0: à tour scénariste d'un buddy movie de référence avec L'Arme Fatale ou d'un remake évitable avec The Predator, aujourd'hui on parle de Shane Black. Pour le meilleur, pour le meilleur et pour le pire.
1: Pour le pire
0: Et salut Alexis, comment ça va
1: Salut Julien eh ben ça va pas trop mal parce qu'aujourd'hui on parle de quelqu'un qui est que, que, quand même assez euh, iconique en fait dans le dans le milieu du film d'action malgré le fait que si on regarde ben il a pas fait tant de films que ça et pourtant oui. euh, il est très très reconnaissable comme euh, comme personne et, euh, et du coup ben, c'est un peu pour ça qu'on voulait en parler aussi
0: oui 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 c'est vrai que c'est, c'est pas mal toi qui avait qui avait euh, lancé son nom donc euh... Euh, c'est vrai que moi je, bah alors comme tu dis il a pas fait énormément de films donc euh, je reconnaissais la une bonne partie mais euh, c'est pas un nom qui me qui me venait en tête naturellement et euh, là alors c'est en plus qu'un... ce qui est intéressant c'est que on va parler bon, pour ce qu'on pas entendu dans l'intro on va comme le redire on va parler donc de Shane Black euh, mais on va parler de Shane Black scénariste alors il a aussi été euh, réalisateur etc mais c'est vrai que là on va on va la prendre un peu sous l'angle scénariste pour avoir un panel un peu plus large et puis aussi pour bah, bien montrer que qu'on va pas parler que de, d'acteurs de réalisateurs et réalisatrices on va aussi toucher d'autres métiers du, du cinéma comme on comme on l'avait dit lors de l'épisode pilote mais voilà pour montrer qu'on on, a, on ment pas
1: nous c'est ça ce qui nous intéresse et ce qui est quand même assez intéressant c'est qu'on essaye de trouver des gens qui ont une certaine voix puis euh, dépendamment de qui tu vas avec qui tu vas parler par exemple si tu prends le cahier du cinéma qui est un magazine français des années euh, 60, je crois, je sais plus. Là, eux, leur, euh, leur critique là, c'est que bah euh, le réalisateur c'est la voix du, du film. Et en fait, bah avec Shane Black, la raison pour laquelle moi je l'ai un peu justement, j'ai balancé son nom dans le dans le dans le chapeau là, c'est que bah en fait avec Shane Black, tu te rends compte que euh, le gars il a une voix vraiment. Oui. Et surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a une voix et La plupart des films qu'il a écrits ont été réalisés par des gars qui sont quand même des gars qui pèsent dans le monde du cinéma et qui, eux aussi, ont leur propre voix qui viennent rajouter par-dessus celle de Shane Black. Et pourtant, t'arrives quand même à reconnaître que c'est Shane Black qui a écrit ces films-là et c'est assez... euh... Ben, c'est assez intéressant en fait c'est, c'est c'est même très très impressionnant et puis comme j'ai comme comme j'ai dit tôt, enfin on parle de gens comme ben, l'arme fatale Richard Donner là c'est pas n'importe qui euh, the Last Boy Scout euh, on a le droit à Monsieur Tony Scott euh, Last Action Hero euh, John euh, John McTiernan enfin des gars qui ont euh, qui qui ont euh, mais qui ont leurs pattes aussi et ouais, après, le droit ce qui est, à
0: ce qui est marrant c'est que il y a un peu un côté full la poule quoi dans le sens où euh... Au final, les réalisateurs qu'il a... Cho- avec les, Il a beaucoup travaillé avec euh, certains... Enfin, par exemple, Richard Donner, il a fait quand même pas mal de films euh, avec. Euh, mais même des gens, Ou Tony Scott ou... ou euh, comme tu l'as dit, Matt Charnan, tu te dis... Bon, il, a, il choisit aussi des gens qui sont bien adaptés à sa façon d'écrire. Oui. Et, donc, et euh, c'est... c'est pour ça qu'on retrouve plus facilement sa patte. Parce qu'en fait, il choisit des gens qu'on, qui peuvent avoir la même patte que lui. Ou en, tout, ou en tout cas, qui se marient bien à ce qu'il fait lui. Donc... Euh, mais ce qui est aussi a... très drôle, c'est qu'ensuite, il quand il va passer,
1: quand il va passer à devenir un, un directeur, ouais. euh, il, il va prendre des maniérismes qui sont très euh, Richard Donner, en fait. C'est, ces films ouais. ressemblent à des, des films de Richard Donner s'il en avait si les avait fait dans les, dans les années 2000, quoi. Donc c'est, c'est assez drôle. Il y a ouais, bah oui. euh, tout le monde s'inspire, tout le monde. Et c'est aussi un peu ça. Tu sens qu'il a quoi en parler, les... quoi
0: sur les sept avec lui quoi donc
1: ah ben bah, c'est, c'est sûr le, le... bon euh, comme on a dit Shane Black était aussi un, un est aussi un, un réalisateur mais il est aussi un producteur il est aussi là aussi était un acteur dans dans des films oui. euh, dont le premier Predator enfin euh, donc le, le le gars il a vraiment touché à tout et et, et en vrai euh, c'est généralement comme ça c'est c'est comme c'est comme euh, 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 le francophone Xavier Jans qui lui a appris à être réalisateur de cette manière aussi en fait en, en, en étant sur plein de plateaux en faisant plein de trucs et au final tu, tu te retrouves avec ça mais c'est... Mais
0: bah, c'est voilà. une de, de période aussi mais après lui il a fait des études de cinéma hein, bien euh... sûr ouais. mais c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il est assez je... enfin, jeune bon, là, il, a, il a 61 ans mais il a commencé tellement jeune qu'en en fait il a eu le temps d'avoir 20 000 vies et de pas être si vieux que ça quoi et, et justement là pour en parler rapidement donc euh, euh, comme je disais il a fait un il a il a étudié le cinéma donc euh, et puis à la sortie de l'université euh, il a il a fait en fait ça, rapidement à 23 ans il a vendu le scénario de l'arme fatale voilà donc bon, pr- <rire> premier euh, premier euh, <rire> entrée comme dans si... le monde du cinéma euh, ça comme va ça, c'est pas quoi. mal euh... il dirait que ça a été un succès monstrueux c'est
1: ça, si on peut juste rapidement, on va peut-être faire un petit passage rapide. Donc comme tu disais, il a 61 ans, il est né le 16 décembre 1961. Euh, son, son, son premier vrai film en fait, il a vraiment commencé en 1986 avec, avec un petit rôle dans un film qui s'appelle Night of the Crips, je ne sais pas comment il s'appelle en français.
0: Est-ce qu'il y a vraiment euh, un nom français
1: Je suis même pas sûr, hein. on, va, on, va, on va juste s'assurer.
0: La nuit des sensus.
1: Extra sensu que moi j'ai.
0: <rire> même, c'est le même réalisateur qu'un euh, autre film qui fera un peu plus tard.
1: Qui, qui est réalisé par Fred Decker qui est un gars justement que Shane Black a rencontré à l'université euh, qui s'appelle UCLA qui, où je pense qu'il a, il a étudié le, le cinéma avec donc, ce gars-là. Donc voilà, il, Déjà, il se fait aider par les potes et ensuite... Il se fait embaucher dans Predator, le premier, pour être un, un acteur. Il joue le rôle de Rick Hawkins. Et ce qui est probablement ce qui lui a donné envie d'écrire des scénarios, c'est qu'il a aussi été, il n'est pas crédité par contre, mais il était ce qu'on appelle un script doctor, c'est-à-dire le, des fois, aux, surtout aux états unis euh, une personne va écrire un script, et un studio va embaucher une personne supplémentaire pour passer sur le script et en gros modifier des trucs, rajouter des choses, blablabla. Et en gros ouais, Predator, ça. c'est probablement la première chose dans laquelle Shane Black a... Honnêtement, c'est Shane Black Il a probablement juste rajouté des blagues et euh, rendu le truc un peu plus... Euh, avec un peu plus d'action. Là. Mais euh, c'est probablement son, 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 son premier truc. C'est pour ça que je, c'est pour que je préfère ah, le pff.
0: dire. Je, je, d'après ce que je comprends, je pense qu'il a vendu le scénario de l'âme fatale avant, parce qu'après il a fallu que ça se fasse et tout, quoi.
1: Ah. Euh, c'est, d'accord, ok. Ouais, c'est parce que je t'ai j'ai pas l'impression peur, en fait, qu'il, qu'il, qu'il euh... a vendu
0: le scénario de l'âme fatale, qu'après il a, il a été embauché euh, la même année pour, euh, pour tourner un Predator, et qu'après il a eu du script de tort un peu euh, moins en amont. Donc euh, après, bon, euh, voir, mais. C'est vrai que t'as je, raison. Quand vraiment...
1: on cherche un peu, ça dit que ça a été qu'il l'a écrit mid 1985, ce qui était même avant qu'il ait fait le premier. Euh, donc t'as, t'as raison, t'as tout à fait raison. Ouais, ouais ça, je pense ça, ça, que c'est un ça. truc
0: qu'il a écrit un peu dans, pendant ses études, qu'il, qu'il a réussi à vendre et qui, bah, d'ailleurs qu'il a vendu et qu'il s'est fait très rapidement après, ce qui est, parce que des fois ça peut, ça peut vraiment durer peut le, des, du des temps, décennies.
1: Hein. Il a eu la chance en fait, justement, apparemment ça a l'air d'avoir échangé pas mal de mains, et il est tombé sur le producteur Joel Silver, ce qui pourrait d'ailleurs peut-être être intéressant, dites-nous si ça vous intéresse, qu'on fasse à un moment un épisode sur des producteurs parce qu'il y a certaines personnes comme Joel Silver, comme Jerry Bruckheimer, qui ont vraiment un, un style de film à eux. Que ça pourrait être une, une chose intéressante si jamais ça vous intéresse. Et euh, je suppose que Joel Silver a vraiment aimé le truc pour que justement, comme tu dis, il a poussé pas mal. Euh... Mais au final, tu sais, il poussait pas mal. Euh... Le film est sorti euh, presque deux ans après qu'il l'ait vendu. Tu euh, sais, parce que moi, ouais, c'est pas c'est pas un si gros turnaround, c'est pas.
0: Ouais, enfin, pour, euh, toute une production de film et tout. Euh... C'est pas, c'est pas, c'est pas temps, Après, à ouais. l'époque, ça se faisait peut-être un peu, ça, je pense, ça, ça allait un peu plus vite que maintenant, parce qu'il y avait un peu, où c'était une comédie, une comédie, je, je... Enfin, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était un film qui était pas si gros budget, en... enfin, ouais, non, enfin, c'est pas un Marvel qui demande des, des 30 ans de, j'exagère <rire> un peu, mais 30 ans de, euh, de préparation en amont, etc., quoi. Les choses pouvaient se faire un petit peu plus euh, rapidement entre le moment du scénario et le, la fin du tournage, mais euh,
1: euh, ouais, et puis après ça, mine de rien, euh, ça a l'air de, de, d'avoir bien marché pour lui parce que donc il a fait écrit le premier draft de l'Arme Fatale 2, mais ensuite il a, il s'est barré après, parce qu'apparemment il y avait des problèmes avec le, la Warner et tout ça. Et le gars euh, considère que euh, parce qu'au final il fait pas de temps il a pas fait, comme on dit il a pas fait tant de films le gars quand même 60 ans il a commencé dans les années 80 bah, il a eu un
0: gros moment de de, de passage à vide en fait c'est parce ça. Qu'il, il a enchaîné en fait des films qui a, a, sont restés quand même plutôt à la postérité euh, mais vraiment après coup euh, ce, ce, au moment où c'est sorti ça a été ba, pas mal des bides un peu euh, même, même critique mais surtout encore plus euh, ce qui est un plus gros problème euh, au public bah, parce que bon, office, en tout euh... cas pour pour avoir des pour avoir à nouveau des des gens qui t'engagent bah limite si t'as un choix à faire vaut mieux que tu réussisses au box office et pas à la critique mais là il se trouve qu'il a un peu il avait un <rire> peu foiré les deux mais sans doute un, encore pire au, au niveau du public et c'est, ça l'a un peu mis au fond alors que maintenant c'est des films qui qui sont un peu remontés dans l'estime après coup c'est c'est bon comme ça mais arrive euh... régulièrement mais c'est vrai qu'il a eu un, un quand même bien dis un peu moins de 10 ans de, de sans rien faire. Donc forcément, ça fait qu'il a un peu de vie. Et encore, même quand il revient sur sa deuxième période de carrière, il y a encore un gros moment de flottement avant que vraiment là... Puis en fait, maintenant, il commence à renchaîner un peu les films. Voilà.
1: Ben non, il fait ce qu'il veut. C'est ça, c'est quand même intéressant parce que après, bon, comme tu disais, la fin de sa première partie, il s'est quand même fait. Je dirais que là où il a eu le, le peut-être le, le coup de nez, c'est qu'il a quand même bien négocié ses contrats pour se faire suffisamment d'argent pour ben, justement euh, durer dix ans sans trop euh, rien avoir à faire. qui euh, que ben, tant mieux pour lui. Hein, je veux dire. Donc, euh, mais c'est vrai que peut-être que sans, sans, cette, sans cette négociation. Euh, bah, peut-être que Shane Black, il aurait disparu et on n'aurait pas eu des films comme Kiss Kiss Bang Bang qui sont juste, euh, qui sont juste assez... Euh, bah, Kiss Kiss Bang Bang, c'est assez, moi j'adore ce film, quoi, c'est, c'est assez incroyable. Alors après, c'est assez intéressant quand on essaie de parler un petit peu de, de la manière dont, dont il écrit. Pas forcément de la manière dont il écrit, mais les, les histoires qu'il écrit, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'overlap avec... Euh, enfin, sont, oui. sont très similaires comme film Mais justement,
0: <rire> si on rentre un petit peu dans le, un peu plus dans le détail des films, là, euh, bah, on peut parler notamment, on va parler en profondeur de l'arme fatale parce que pour plein de raisons. De toute raisons, façon. Hein. Mais c'est vrai que, en fait, via son, euh, son premier film entre guillemets, euh, c'est aussi son plus gros succès. Euh, critique dans le sens où euh, donc nous le concept de l'émission vous le savez c'est euh, du podcast c'est on va euh, notamment s'attarder sur le le pire et le et le meilleur film d'un d'une personnalité du cinéma euh, en se basant sur les, les notes de IMDb parce que boah, il faut bien choisir quelque chose c'est un peu une excuse mais il se trouve que L'Arme Fatale est son film le mieux noté et aussi son premier film et c'est vrai que euh, c'est ça lui a mis un sacré coup de pouce mais en même temps il y avait un peu la pression de voilà ma tata fait ça euh, débrouille-toi Et puis voilà c'est un film qui est très iconique D'un style de, de film Vraiment buddy movie qui, qui va le suivre tout au long de sa carrière Jusqu'à ce qu'on puisse se poser des fois les questions de Est-ce qu'il se parodie lui-même entre guillemets euh, Même si bon ça on, on y répondra après hein. Mais Il ouais. euh, y a un peu ce truc de euh, est-ce que, bah, c'est à la fois, je pense, c'est, clairement, c'est ce qu'il kiffe, parce que ça, ça veut dire que le premier truc qu'il a fait pendant ses études, c'était ça. Donc, c'est vraiment, là, il n'y avait pas de calcul. Enfin, il, il peut y en avoir un, hein, mais c'est vraiment, quand tu généralement, le truc que tu fais quand tu es jeune, c'est, c'est pour le tu fun, commences ouais. par le truc qui te fait le plus kiffer. Donc, on sait que c'est ce qu'il fait kiffer. Et oh, ouais. en même temps, c'est aussi euh, le, c'est aussi ce qui lui a permis de, d'avoir une grosse réussite. Donc, tu as toujours envie, de, après, de, de renouveler le... De, de recommencer si tu tu te dis ah bah ça va nouveau avoir partie du succès mais mais en tout cas voilà larme fatale euh, c'est son film le, le mieux noté est-ce que euh, pour toi c'est justifié
1: non <rire> euh, alors j'adore larme fatale euh, c'est clair mais euh, déjà déjà il y a plusieurs choses euh, la première c'est je dirais si on le prend sous la ouais. la la loupe d'un d'un scénariste pour moi larme fatale c'est pas son meilleur film euh, je suis bien plus intéressé par un Kiss Kiss Bang Bang ou même un The Nice Guys d'un point de vue scénaristique parce que je trouve qu'ils vont plus loin. Ils sont un peu plus, euh, mais en même temps, l'arme fatale c'est c'est extrêmement simple quoi. C'est deux gars qui peuvent pas se blairer. Il euh, y a des méchants, pan, pan et maintenant euh, ils s'aiment bien. Tu sais, y a pas de c'est pas euh, complexe. Bah après,
0: la, la, la complicité de l'arme fatale, ça fait partie de ces films où en fait j'ai l'impression que il euh, y a tellement de films qui s'en sont inspirés ou des choses comme ça que quand tu, les vo- quand tu le vois entre guillemets après coup tu peux vouloir te dire ah ouais bah c'est pas si exceptionnel mais c'est très dur de se mettre dans le remettre dans le contexte de l'époque en, et de se rendre compte à quel point euh, ça pouvait ou pas à l'époque euh, dénoter euh, dans son ton etc et, et ce qu'on peut dire c'est que alors effectivement c'est, c'est pas le premier buddy movie hein. clairement euh, c'est quand même un style qui est non. assez historique dans le cinéma donc on peut pas lui donner ça mais euh, il a ce qu'il a en fait, je pense, ce qu'est Shane black, qui a apporté black et qui va être une de ses marques euh, tout au long de sa carrière. C'est un humour assez sombre en fait quand tu y repenses.
1: C'est, c'est impressionnant hein, parce que donc je l'ai regardé hier le film et euh, c'est un peu drôle parce que justement je pense que je peux t'apporter une espèce de, de, de comment dire de contexte euh, parce que à cause alors d'un, d'un, d'un documentaire mais qui vient de, d'une source un peu spéciale, c'est-à-dire que en fait. Euh, euh, je suis un immense, un très très grand fan de Clint Eastwood et il y a probablement des chances qu'on fasse un épisode sur Clint à un moment. Et en fait, euh, dans le coffret des Dirty Harry, alors de, je, je, comment ça s'appelle en français euh... L'Inspecteur Harry. L'Inspecteur Harry, merci. Euh, en fait, donc L'Inspecteur Harry est une série de six films euh, dont une, la moitié ont été écrits et réalisés par euh, Clint Eastwood lui-même, avec un flic un peu... Euh, euh, sans foi ni loi euh, qui, qui, qui fait un peu ce qu'il veut quoi en gros et en gros dans un des documentaires de, de d'un des films je sais plus lequel il explique que en fait euh, c'est probablement un des derniers que les gens en avaient marre en fait parce que ben bah, le premier euh, inspecteur Harry, il est sorti dans les années 60 70 je crois et euh, ils étaient arrivés à un point où en fait ça commençait à s'essouffler et en gros euh T'es 11. C'est ça. Ce qui lui a, ce qui lui a mis une claque, c'est de voir euh, l'arme fatale en fait. L'arme fatale est arrivée et ça lui a mis une claque parce qu'il était genre merde en fait. C'est ça l'évolution du, euh, de 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 ce de ce de cet archétype du euh, du flic qui a toujours raison. Alors c'est ok s'ils tire tirent sur des gens, tu sais. Et, euh, et, euh, et en gros, c'est, 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 donc je suis d'accord avec toi. C'est vrai que t'as raison. Si on essaye de se remettre un peu dans le contexte, c'est vrai que c'est quand même une sacrée claque parce qu'on arrive avec. Euh, et il et, et y a aussi aussi le côté un peu. Euh, c'est, c'est, c'est assez drôle parce que je, je, moi j'y repense souvent quand je regarde ce film. C'est, c'est aussi un film qui a surtout pour l'époque, tu sais, dans les années 80, euh, presque 90. C'est un film qui a une très une super bienveillance par rapport au. au euh, par rapport aux Afro-Américains en fait. Parce que donc le film, l'infratale, se passe à euh, euh, Los Angeles. Et il euh, et y, a, y, a, y, a, y a une diversité qui est là et qui est, qui est juste là en fait. Et, euh, et alors que tous les autres films du genre, tu euh, ben, euh, t'as euh, un Afro-Américain qui est le capitaine de la police et c'est lui qui gueule parce que l'autre il fait que des conneries et machin et ça m'emmerde. Et, et voilà, et, et en fait, je trouvais... Je, c'est, c'est, c'est un vent de fraîcheur, en fait. Quand, quand, t'as que des, quand t'as que des archétypes que des archétypes comme ça. Et qu'au final, finalement, le, le flic, justement, comme tu disais un peu plus tôt, c'est, c'est très dark, parce que le flic qui est... Euh, qui est... Euh, ben, sans fout ni loi, qui s'en fout un peu, qui, à un moment du film, tire avec une mitraillette automatique au milieu d'une... Euh, comment t'appelles ça d'une, d'une, d'une autoroute. Avec plein de voitures autour, mais c'est pas grave, on s'en fout, tu sais, genre... Parce que le gars, eh ben en fait, il est pas bien dans sa tête et qu'il a des problèmes et qu'il est suicidaire et que et que et qu'ils font des blagues là-dessus et que t'es genre bon. Ok. Oui, au final, c'est,
0: <rire> il est là le le twist du film dans son ton quoi. C'est et euh... c'est ce personnage de de donc joué par. Euh, Superman Gibson donc Martin Ricks, voilà. et qui, qui c'est c'est un, c'est un peu ça qui donne la particularité au film. Euh, en dehors du fait que bah le, la chimie marche plutôt bien entre les, les, les deux acteurs avec euh, avec Danny Glover, mais euh, c'est on a pris un, un mec qui a fait l'armée, mais lui il, ça c'est pas genre il est revenu euh, euh, glorifié, flamboyant de, de ça, c'est vraiment bah le, le truc avec les PTSD et, et le mec qui est suicidaire et qui du coup euh, qui prend des risques insensés parce que il, il, il se dit, ouais, si je peux mourir à un moment, celui limite ça m'arrange, quoi.
1: Et c'est ça, c'est... c'est donc, dans le, dans le scénario, la raison pour ça, c'est parce qu'il a perdu sa femme euh, dans un accident de voiture, euh, genre, il n'y a pas un an. Et du coup, bah, lui, il est vraiment en mode... Euh, bah, tu es moi, quoi. enfin c'est, c'est correct si je meurs dans, le, dans l'exercice de mes fonctions, parce que... Ce qui, sincèrement parlant... Euh, alors, Shane Black, tous les films de Shane Black, il faut, il faut toujours les prendre avec... Il euh, faut toujours se... <rire> Je sais pas comment dire. Faut toujours se, se décaler de la réalité parce que on s'entend que un mec comme ça dans une dans une squad de, de police, euh, oui. tu, tu le tu, tu le mets devant trois psys quoi. Ah tu le. Puis surtout, faut faut être aussi re, faut, faut reconnaître un petit peu que euh, avec le le comment dire le le, 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 le le courant politique qu'on a en ce moment c'est pas forcément les, les, les meilleurs euh, c'est pas forcément les meilleurs exemples de la police ces gens là mais il faut reconnaître que ça fait des films très divertissants par contre parce que tu m'as posé une question oui. plutôt est-ce que l'arme fatale c'est son meilleur film je t'ai dit non mais c'est quand même très très haut quoi c'est, c'est super divertissant à regarder y a pas de c'est, c'est quand même euh, Richard Donner euh, il fait justice au, au script quand même Richard Donner faut, faut le reconnaître donc, ouais, euh, ouais bah, euh,
0: c'est vrai que pour moi c'est un film qui est bien, qui, un... qui fait bien ce qu'on le taf Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai, je trouve pas. En fait, comparé à d'autres films de, de Shane Black que je vais préférer, euh, je trouve, je trouve pas si drôle en fait. C'est vrai que en dehors de, <rire> des moments où tu te dis Ouais ok, là c'est, c'est, c'est un peu dark donc il euh, y, a, y a quelque chose de plus que juste de, de mecs qui se font des blagues euh, de, de vraiment un truc un peu buddy movie, un peu too much qui peut y avoir dans le film et je trouve qu'il y a dans d'autres films comme Nas nice Guy ou Kiss Kiss Bang Bang Bang, il va dépasser un peu ce entre guillemets simple buddy movie euh, c'est là où il y a la limite un peu pour moi de, de l'arme fatale euh, bon, après je peux comprendre le... le côté iconique qui qui mais sur sur la suite de la série je suis pas sûr que la suite de la série les films soient enfin je parle notamment du 2, le film soit vraiment beaucoup moins bien mais il est beaucoup moins bien noté comme si bon voilà c'est il y a aussi ce côté de l'image du film qui qui, qui fait qu'il est les gens ça ont... ça a marqué quand même les esprits hein, en dehors de la qualité du film pur je pense que et c'est ça qu'on peut pas nous forcément trop attraper en l'ayant vu euh, des années plus tard, c'est, mmh. la, c'est la place qu'il a dans, dans l'histoire et les, les sensations que les gens qui l'ont vu à, au moment de sa sortie ont eu, euh, et Donc ce qui reste nous à, après euh, euh, bah, combien, 20, 30 ans après 40 ans après, j'ai la flemme de calculer c'est on voit un peu plus les défauts on voit, on voit un peu moins les qualités et et voilà mais c'est un film qui fait vraiment le taf et qui a ce côté euh, ce truc qu'on aime bien nous aussi mettre en avant des fois qui est euh, c'est juste un bon film d'action en fait
1: c'est ça il y a pas c'est un film qui se prend pas la tête et on peut même le dire sur son dans son histoire parce que je Black, malheureusement ou euh, heureusement ça dépend de de, de votre euh, c'est pas le gars qui fait des trucs les plus ficelés de la, de la planète alors il euh, y a certains films alors qu'est-ce qui bang bang et the nice guys un peu plus mais euh...
0: Bah après, je trouve que, des fois, ça, tout paraît trop, compl- un peu trop compliqué pour pas grand chose, mais oui. bon. <rire> enfin, il aime bien ce côté, mais c'est un peu un hommage aussi à, à un style de film qu'il aime bien. Cet hommage, euh, voilà. c'est du film noir. Il y une enquête qui part dans tous les sens, avec des machinations, machin et tout, et puis bon, bah, si on t'avait juste lu euh, ce qui se passait, ça paraissait, ça, ça paraissait pas si compliqué, mais c'est ça mais euh, bah c'est l'idée aussi c'est pour qu'il, pour qu'il y ait un peu de... vu qu'il y a un rythme qui est quand même assez élevé il faut qu'il y ait des rebondissements un peu dans tous les sens donc euh, il y a ce côté il me faut des twists c'est qui est effectivement un peu moins présent dans l'arme fatale c'est, c'est très intéressant parce que
1: quand tu regardes Shane Black, c'est un peu le, le, le descendant scénaristique de, il aime en fait vraiment lui les trucs d'action qui sont parfois peut-être un peu ultra violents et des trucs comme ça. Puis on s'entend, pour l'époque, l'arme fatale était ultra violent. C'était, c'est, faut, faut, faut le remettre en contexte. Maintenant tu vois ça, t'es genre bon. OK? Et, euh, et les films noirs en fait des, des oui, années bah oui. 50 très, euh, c'est, c'est pulp. ça ouais, très pulp c'est, c'est son truc il aime ça et ça, c'est super intéressant et c'est pour ça aussi qu'on le disait plutôt c'est que le gars il a une patte à lui il a une, il a une patte scénaristique c'est très difficile de tu sais euh, Bon, pour moi, c'est par exemple, c'est super difficile parce que je suis le genre de personne qui m'intéresse énormément à qui écrit et, direct, et dirige des films. Mais je suis à peu près sûr que demain, il réalise un film, j'en ai pas entendu parler, tu me le mets devant les yeux, je suis genre, mais c'est Shane Black, ça. Je le sais, quoi. Enfin, il n'y a pas de... En fait, son, son pire film, finalement, c'est peut-être celui, justement, où il y a un peu moins sa patte, elle se fait moins sentir. Ça qui est drôle. Donc, on en reparlera quand on parlera du, de, de The Predator de 2018 et non pas Predator de 1987 mais euh, mais c'est ça il est c'est assez intéressant puis nous aussi je pense que pour revenir un peu à ce que tu disais plutôt le je pense que le plus gros problème qu'on a avec l'arme fatale et euh, puis enfin euh, pardon peut-être moi aussi là mais je pense que c- ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais plutôt puis tu me diras si j'ai tort ou pas c'est que euh, moi à l'époque où j'ai vu l'arme fatale bah, j'avais déjà vu piège de cristal quoi puis oui, oui. quand t'as vu piège de cristal euh, voilà c'était tout fade quoi t'as raison non, Donc, ouais. euh,
0: L'avantage, j'ai vu vraiment tard. Genre, je l'ai... J'ai vu pour la première fois, mais peut-être euh, sûrement moins de dix ans, quoi. Ah oui, ok, d'accord. C'est... Euh, ouais, parce qu'en en fait, je sais pas... Enfin, euh, je connaissais le film, c'est pas que j'avais pas envie de le voir, mais voilà, bon, il se trouvait que... C'est il m'attirait pas, pas suffisamment droits, pour que j'ai ouais. passé passe un premier. Et ouais, voilà, je suis pas tombé dessus à un moment où il passait à la télé, puis bah, du coup, après... Et donc, euh, donc, euh, c'est vrai que... Vraiment, je suis typiquement celui qui qui, qui qui a un regard sur le film qui n'est pas du tout euh, nostalgique. quoi.
1: Il ben y a ça, donc c'est, c'est peut-être un peu plus difficile. Moi, j'ai un peu de nostalgie. Puis, pourquoi euh, pourquoi L'Arme Fatale Et puis pourquoi je le compare à, 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 à Piège de Cristal C'est parce que, qu'on le veuille ou pas, Piège de Cristal est considéré par beaucoup de gens, moi y compris, euh, non seulement comme un des meilleurs films d'action des, des années 90-2000, entre autres, mais aussi un film de Noël et l'arme fatale est aussi un film de Noël, puisque que l'arme fatale se passe aussi pendant les périodes de Noël. Et donc du coup, c'est difficile de pas faire en fait cette, cette, cette espèce de parallèle entre euh, deux films d'action très euh, avec avec finalement parce que c'est, c'est les mêmes archétypes, c'est les mêmes archétypes, euh, sauf que le, Weapon de l'arme fatale, euh, lui, comme tu dis, c'est c'est un buddy movie. Puis c'est quelque chose que Shane Black fait fait beaucoup en fait. Oui. Tous ses films sont des buddy oui. movies, tous. Sauf que récemment, il fait des buddy movies un peu bizarres. Bah, pas forcément, parce qu'au final, euh, de, euh, de Last Action Hero, c'est un peu pareil. Où, euh, parce qu'en fait, okay, Shane Black, il a deux films qu'il, fait, qu'il refait tout le temps. T'en as un, c'est comme je disais, c'est euh, deux gars, ils s'aiment pas, il y, y a de l'action, et après, ils s'aiment. Ou alors, c'est il y a un enfant qui est super intelligent et qui, a des, qui possède des, euh, des connaissances euh, supérieures à tous les autres... Donc c'est soit parce que dans The Last Action Hero euh, euh, Le gamin il connaît tous les films alors forcément il a il a cette, cette notion de qu'est-ce qui va arriver. Dans euh, euh, Iron Man 3, euh, le gamin il est juste super intelligent et il aide Iron Man. Et dans The Predator, c'est un enfant autistique qui apparemment est capable de comprendre comment des. des. Euh, des. Euh, de, de la technologie alien fonctionne. Et dans, un, euh, et
0: dans, dans, The Monster Squad. Et
1: dans The Monster Squad. Et c'est toujours genre, ouais, voilà. Et, et, et par contre, c'est un enfant, euh, qui est super intelligent avec un adulte qui est super badass et qui tire partout. Et en gros, cette blague, il fait deux films, quoi. Mais ils sont toujours tous, je sais pas comment il fait, en fait. Il fait toujours le même film. Mais ça marche. <rire> Donc c'est cool. Euh, pourquoi pas? J'ai pas un plan. Donc. Mais justement,
0: vous... en parlant de Monster Squad, c'est son, son film juste après. Donc ouais. réalisé par Fred Dekker et du coup il va avoir pas mal de de choses avec lui parce qu'il va il va bosser. Bah tu l'avais dit qu'il avait qu'il avait tourné un petit rôle euh, dans son premier euh, premier film de Fred Dekker. Je sais pas si c'est, c'est son ça. premier film en fait. Si c'est le premier film de, de Fred Dekker aussi.
1: Euh, Night of the Creeps. Je sais pas si c'est son premier. Mais euh, de oui façon, c'est, son c'est, de, c'est son premier. Il était il était pas crédité là. C'était un, c'était un petit rôle mais ouais. Oui non, mais en tant réalisateur, que... je parle pour oui.
0: Fred Dekker. Oui oui c'est, oui. c'est effectivement son premier film. C'est marrant parce qu'il a tourné euh, trois films et il a un peu fait il a fait du boulot sur les trois en tout cas parce ouais. qu'ensuite euh, donc c'est lui qui réalise Monster Squad et puis après euh, Fred Decker réalise aussi Robocop 3 où, où ouais. Shane Black a, a participé en tant que Escape Doctor, euh, doctor. Monster Squad c'est pas, tout, pas ouf hein. mais euh, parce que ouais. toi tu l'as pas vu hein. c'est, c'est le l'air. seul
1: c'est le seul film de Shane Black que je n'ai pas vu c'est vrai
0: ça je vais je vais un peu t'en parler je vais pas en parler pendant des heures mais euh, bon non, non, c'est, c'est euh un film un peu classique de l'époque avec une bande d'enfants qui doivent affronter des méchants parce que les adultes ils s'en foutent là voilà. le, co- le côté un peu mignon du truc c'est que euh, c'est, euh, les, euh, c'est les, méch- c'est les euh, monstres de Universal quoi. t'as, euh, ah, t'as okay. la créature Frankenstein, t'as un loup-garou t'as un zombie euh, t'as Dracula et t'as la créature du Black Lagoon quand okay. donc avec les costumes euh, qui font vraiment film des années 50 donc ça c'est mignon. Okay. Euh, la bande d'enfants, bon bah c'est la bande d'enfants un peu classique, euh, avec euh, le toujours le personnage rigolo qui va être euh, le petit gros de la bande, super. Ouais toujours. Bon, hein. voilà ça. Mais c'est On vrai. Dans les là, années 80, hein, ouais, c'est voilà. très calqué sur euh, plein d'autres films de l'époque. Donc franchement, celui-là il, il, se, déba- il se démarque pas trop, hein, franchement. Euh, le scénario est très très euh, justement euh, d'une banalité un peu sans nom l'humour euh, bon en fait chaîne black a l'impression que euh, bah vu qu'on retrouve pas sa patte tout de suite ça fait très générique ouais parce qu'il il peut pas il, il va pas se permettre de me faire des blagues un peu euh, un peu un peu d'arc et tout qui, qui qui justement peut être sa patte avec des personnages qui vont beaucoup parler et s'échanger des piques machin et tout et c'est là où il se fait un peu plaisir bon là euh, du coup il est sur quelque chose de très euh, classico classique donc c'est pas ultra passionnant et en même temps c'est un peu il y a un peu un peu un petit charme désuet de de faire référence à, à des à des
1: vieux trucs mais... c'est, c'est très intéressant justement euh, quand on parle un peu de chaîne Black je me demande à quel point parce que comme on disait un peu plus tôt, son, 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 son bread and butter, là, ça, ça, là où il s'est fait de la thune avec, c'est, c'est, c'est héros qui... Euh...
0: Ah, c'est le détective qui doit, doit tout le temps dire des phrases cool, peu importe ce qui lui arrive. Quoi. C'est
1: ça, là, il tire sur une personne et il a une, une petite phrase pour et en fait, c'est... Je me demande. Ils sont tabassés. Euh, ouais.
0: <rire> c'est ça, c'est vrai. C'est le héros qui est vas-y, vas-y, un peu nulot, <rire> qui, qui, qui se fait taper dans tous les sens, mais il reste... Euh, il reste, euh, ah, il sort le, toujours des pics, même quand il se fait tabasser, quoi. Le,
1: le, le combat, ça, c'est, ça, euh, ok, petit aparté, parce qu'il faut que j'en parle, c'est, ça, ça va, tu euh, sais, euh, l'arme fatale, t'as Danny, euh, Danny Glover qui parle avec Mel Gibson et qui lui fait, ah ouais, toi, t'es un, tu sais faire du, du, de, de l'art martial, toi, euh, du, du tai chi, ou je sais pas quoi, machin. Et à la fin, on a, t'as un vieux combat de merde avec lui et, euh, et Gary Busey, puis tu vois que c'est deux, deux blancs, ils savent pas se battre. Putain <rire> juste genre, ouais, ok, quoi, enfin, oui, on est dans les années 60, de, 70, années 90, quoi, 80, 90, mais, euh, et, et justement, c'est là où je voulais m'emmener, c'est, je me demande à quel point on, on, on doit, euh, dire, bah, entre guillemets, dire merci à Shane Black pour l'état des, maintenant, tu peux pas faire un film avec, sans, justement, le héros qui fait que parler, qui parle tellement, puis t'en as marre au bout d'un moment, parce qu'il fait que ça, on est arrivé à la conclusion de ce que Shane Black avait commencé. Donc, est-ce que, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut lui dire merci ou pas? Mais il fait clairement partie des gens qui ont influencé tout un tas de, 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 de films d'action, en fait, avec sa manière d'écrire. Donc, c'est, c'est, et comme on bah. dit, alors qu'il n'en a pas écrit tant que ça, c'est super, c'est impressionnant quand tu regardes.
0: Après, c'est vrai que c'est ce genre de truc où c'est toujours sur une, une ligne très fine, quoi. Euh, le personnage, il peut, ça peut vite tomber dans un truc très agaçant qui fait péter un câble donc euh, il ouais, ouais, ouais. faut pas voilà faut, faut savoir ce que tu fais chaîne euh... Black
1: il marche la ligne ça c'est clair il est capable enfin il y, y a très très peu de moments justement même dans l'arme fatale où j'étais genre Riggs si tu pousses c'est genre donc euh, je trouve que lui au moins il est capable il sait, il sait, il sait s'arrêter et c'est, c'est bien alors après dans The Predator hmm, mais on en reparle ouais mais c'est <rire> pas pareil il y a un oh. en style, quoi
0: <rire> mais après, le... après Monster Quad, euh, euh, un mot rapide sur l'Arme Fatale 2 si tu si tu veux. Donc effectivement, il a fait l'histoire, mais pas le, le scénario en lui-même. C'est ça.
1: Euh, il voulait, en fait, il voulait écrire quelque chose de beaucoup plus dark. Euh, apparemment, d'après ce qu'il avait déjà dit dans plusieurs interviews, c'est qu'à la fin du film de son film, euh, Riggs, donc joué par Mel Gibson, devait mourir. Mais bien sûr, les studios ils ont dit bah non. Euh, après, on peut pas faire l'Arme Fatale 3 et 4 Donc euh, donc non. Euh, ce qui est assez drôle c'est qu'apparemment Shane Black considérait, alors à l'époque où il a dit ça, c'était il y a peut-être, peut-être quelques années ça déjà, mais il considérait ça comme son meilleur script qu'il ait jamais écrit.
0: Donc, sachant, euh, bah, il, sachant qu'il n'a pas écrit le script.
1: Non, non, mais le, parce qu'en fait il a écrit un premier draft, il a écrit ah, un premier script, qui ensuite ils ont changé. Donc c'est pour ça que c'est, c'est, c'est un peu bizarre, mais euh, lui il considérait le premier draft comme le, la meilleure chose qu'il avait jamais écrite. Euh, après, faut prendre ça avec des pincettes parce que, comme je disais, oui. il y a peut-être 10 ans de ça qu'il a, qu'il a dit ça. Euh, à cette époque-là, je pense qu'il n'avait pas, pas encore écrit The euh, Predator. Par
0: exemple.
1: <rire> ouais. J'allais plutôt dire euh, The Nice Guys, mais oui, oui, il n'avait ouais. pas encore écrit euh, Le Predator. Mais euh, voilà, oui, c'est donc euh, s'il avait, c'est, c'est pour ça. C'est, c'est un peu, c'est un peu le truc. C'est, c'est ça qui est assez drôle. Par exemple, euh, tu parlais de Robocop 3 plutôt. Robocop 3, qui avait été écrit par Frank Miller. Hein. Euh, euh, quand il est arrivé là-dessus, il a arraché tout ce qu'il pouvait. Euh, pour The Lethal Weapon 2 c'est pas le cas, les gars ils ont juste retravaillé certains trucs et ils ont changé la fin ce qui veut dire que un bon 50 à 60% du film c'est pas mal lui qui l'avait écrit quoi. donc, euh, donc c'est, c'est pas si mal quoi. et euh, tu disais plutôt que l'arme fatal 2 est un peu moins bien noté personnellement je trouve l'arme fatale 2 pas forcément mieux mais plus intéressant parce que je trouve que il est un peu moins simplistique T'es, tu sens qu'il y a, il y a eu un peu plus de développement sur les personnages, parce que tu, maintenant tu les connais. C'est toujours la même chose. Le, en général, oui. le second film, t'as un peu plus de temps pour, pour les laisser souffler, parce que t'as pas expliqué qui est qui, quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est pas plus mal. Mais euh, par contre, ça a l'air de lui avoir appris pas mal de choses, parce que... Ensuite, il est... capable. Parce que... Euh, s'en viennent deux films qui, pour moi, sont juste... Euh, enfin, iconiques, quoi. Hein, pour moi, c'est... On a Le dernier Samaritain, euh, qui est sorti en 91 l'année de ma naissance, euh, et euh, qui, euh, pour moi, euh, un film réalisé par Tony Scott, qui est euh, non seulement un des films qui me fait le plus rire au monde, alors que l'histoire n'est pas vraiment drôle du tout, mais euh, au pire, euh, j'en parlerai peut-être plus tard pour que il me fait vraiment rire. Et mais qui est aussi euh, déjà euh, un des films avec Bruce Willis où.. Euh, quand il était dans sa période euh, royauté du film d'action, puis ça l'a bien aidé ça aussi, avec un Damon Wayans qui a qui a rien à foutre ici, mais qui pourtant ça marche.
0: Ah oh ouais, ça marche à fond.
1: Euh, un Tony Scott qui réalise. Euh, oh, bon, ok, euh, je sais qu'on est on est censé parler de l'arme fatale et de Predator, mais on peut pas ne pas parler de The et de Scoot parce que pour moi, pour moi, sincèrement, euh, ouais, non, bah, l'idée c'est de parler de, un peu de tous les ouais. films. Quoi. Le, le dernier Samaritain serait probablement très très haut s'il avait pas euh, un petit peu des Roland de parce que c'était produit par euh, bah c'était produit par euh, Joel Silver et Joel Silver euh, c'est une personne qui on va dire euh, il... il aime bien avoir des personnes nues dans ses films parce que je sais pas pourquoi ça l'intéresse. Oui, alors
0: à mon avis Shane Black euh, aime bien aussi. Hein.
1: Shane, Shane Black il doit pas ça doit pas il doit pas doit... bah euh, oui pff, ouais dans The Nice Guys quand même pas mal mais qu'est-ce qui se manque euh, Shane Black tant. a du
0: mal à faire un film qui parle où il n'y a pas de prostitution et de Ouais. Ouais mais bah c'est de, le... que ça parle ça parle Les pas grandes... de ou, ou de pornographie. Quoi. <rire> non mais bon. Ouais.
1: Ouais. mais tu vois par exemple The Nice Guys, je le trouve intéressant parce que justement il parle un
0: fatal commence là-dessus.
1: Ouais, mais tu vois par exemple The Nice Guys, il a un côté intéressant parce qu'il parle de la de la parce que en fait Shane Black comme on a dit, il a grandi à Los Angeles dans ces années-là où il y avait, où il y avait beaucoup, c'était un essor et en fait, c'est drôle parce que The Nice Guys, il parle de ça un peu plus comme un presque comme un documentaire. C'est en mode Oui, c'est ah,
0: euh, une image de l'époque, enfin. C'est
1: ça voilà, un peu comme l'Icoris Pizza de euh, de euh, comment il s'appelle Paul, Paul Thomas Anderson. Voilà.
0: Encore une fois, <coughs> c'est vrai que moi, je, là, là, on retrouve un petit peu le. On est sur un buddy movie aussi, dans ouais, le sens ouais. où voilà, c'est donc euh, le mec, bah Après, il joue généralement dans ces, dans ces films. Il euh, joue pas trop le. Non, bah t'as à côté un privé détective, donc un détective voilà. privé. De l'autre côté, juste, euh, voilà, il connaissait la, la victime entre guillemets. C'est un footballeur. Mais, Ouais, ancien, ancien footballeur, ouais, mec. Voilà. Euh, il joue jamais trop le côté de le moment où il se déteste, quand même. Enfin, ça, pas abusé, je trouve, parce que c'est un truc, des fois, c'est un peu lourd quand ça dure 15 ans. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que, là, le personnage de, de que je joue Bruce Willis, donc Joe Allenbeck, il a encore, c'est encore une fois,
1: euh,
0: un flic avec un... ou semblant de flic, là, il est écrit avec une histoire un petit peu dans... Euh, une pressante histoire un peu glorieuse et qui est vraiment un gros loser maintenant mais vraiment à balle il met les potards à fond donc on est vraiment wow. dans ce qu'il a, on retrouve le truc de l'arme fatale wow. euh, là dedans et bon il y a d'un côté où tu te dis bah ok il refait un peu la même chose et en même temps c'est vrai que ça ça permet d'avoir un twist sur le côté buddy movie où tu te dis bon il y, y a quand même quelque chose en plus quoi il y a un intérêt euh, on, on est sur un un archétype de personnage qui est un peu différent de le truc qu'on a toujours vu euh, mais ouais non moi c'est un film que que j'aime bien beaucoup
1: c'est un film qui est dark qui est plus c'est vraiment plus dark là on rentre sur tu sais euh, l'arme fatale bon je pense pas que l'arme fatale était euh, était probablement euh, 18 plus aussi là non enfin 16 plus là mais euh, le life boy scout il est il est, il est gritty là, il, est, il est, c'est, c'est, c'est comme comme tu ah disais un peu plus tôt c'est que ça ressemble vraiment beaucoup à, à un, un film noir des années 50 quoi un pulp un film vraiment euh, qui vient te, qui vient de chercher quoi donc euh, je trouvais intéressant quoi
0: il va plus loin dans les espèces de d'insultes et de machin de de grossièreté que peuvent sortir les personnages et je trouve là, peut-être moins sombre dans ce truc de le, le personnage principal, euh, là c'est un loser, mais euh, le côté, non, euh, Le foolish, personnage quoi. principal <rire> il me suicider euh, c'est de l'art fatal, il est quand même. Non, non, assez... Pardon, tu euh, sens quand, une vraie. Euh...
1: Quand je disais plus dark, je parlais, je parlais plus gore, plus violent. Euh, le euh, mec qui se okay. tire une balle au milieu du. Euh,
0: ouais. du euh, c'est dans une scène qui n'a aucun sens, mais bon. Ça,
1: c'est... Ouais, ouais, bah parce qu'il est. Euh, il a pris du crack ou je sais plus quoi, il oui, oui, oui. une balle au milieu de. Mais c'était quand même, c'est un peu plus viscéral, on va dire. Pardon, c'est peut-être ça le, le mot. Ouais ouais, 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 ouais. ouais.
0: Euh, mais c'est vrai mais encore, Il y a, reste, au... euh... y a, encore... y a v... les personnages principaux ont vraiment aucune morale. Zéro. Euh, plus que... Encore plus que dans la fin d'année, effectivement.
1: Parce que c'est pas des flics. Mais alors, par contre, alors, c'est, 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 c'est le truc que je dirais, c'est. Euh, euh, on peut dire ce qu'on veut euh, par rapport à l'âme fatale. Denis Glover et euh, Mel Gibson, ils ont vraiment un personnage. Euh, The Last Boy Scout, ou le dernier Samaritain, c'est euh, Bruce Willis et Damon Wayans euh, qui partent à leur aventure. Parce que... Euh...
0: <rire> Il y a un côté un peu, euh, un peu cartoon des fois, dans le sens ouais. où ils peuvent faire les pires horreurs. Euh, enfin, les pires horreurs... Géré, mais je veux dire, ils, ils cassent tout sur leur passage ils, ils sont jamais inquiétés en fait c'est pas de
1: problème, t'as juste la police qui fait euh, toi euh, euh, c'est pas bien <rire> et puis, merci bonsoir <rire> et, et, et justement ça nous amène au film d'après qui pour moi aussi est un excellent classique un film de 1993 réalisé par le formidable John mctierman que ça fait déjà deux fois qu'on parle en cinq épisodes Parce que c'est aussi celui qui avait réalisé Rollerball, qui (rire) était le pire film de Jean Reno pour le premier épisode, si vous ne l'avez pas écouté. Euh, Et euh, alors, euh, John McTernan, qui est aussi le réalisateur de Pièges de Cristal et qui est un réalisateur de films d'action qui pesait dans les années 90, début 2000, et après qui a disparu parce qu'il a eu des problèmes avec le FBI. (rire) Voilà. (rire)
0: <rire> on en a parlé aussi. Euh... C'est,
1: c'est toute une histoire si ça vous intéresse. Voilà, et on en a parlé un petit peu justement dans le premier épisode. N'hésitez pas. Et qui a réalisé un film qui s'appelle Last Action Hero euh, Qui, qui euh, s'appelle Last à... Action Hero en français aussi, non euh...
0: Euh, Le dernier des héros en titre québécois, le mais sinon c'est Last chez... la Action Hero en français. Ouais.
1: Voilà. Qui est euh, t'as un, un film que bah, moi j'aime énormément parce que c'est un film qui se fout énormément de la gueule des films d'action justement. Et qui mieux que Shane Black pour coécrire ce, 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 ce script là parce que ben bah, voilà le mec il, c'est, c'est, il, 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 a, il a très clairement euh, écrit le, le, la bible qui est justement l'arme fatale sur ce, sur ce, sur ce sujet là quoi. Et on a le droit, donc comme je disais un petit peu plus tôt, je l'avais j'avais expliqué en passant, donc on a euh, un enfant qui s'appelle Danny, qui est un immense fan de films, et, et spécialement de films d'action, parce qu'il vit dans la pire version de New York que j'ai vu de ma vie, où, où il y a apparemment des gars avec des armes à feu dans la, dans la ruelle, tout le temps, partout. À un moment, même dans le film, il se fait genre... Euh, il y a un gars qui rentre chez lui pour essayer de lui voler des trucs mais comme il est pauvre il n'a rien enfin c'est n'importe quoi quoi et donc il, il s'évade dans les films d'action où, euh, où euh, des des policiers euh, souvent euh, sous stéroïdes sont ont généralement le droit euh, d'abattre des gens dans la rue euh, parce que euh, parce que ils sont gentils et qu'ils ont le droit ça n'a pas très bien vieilli comme comme comme, comme type de de, de truc Et en gros, il se retrouve avec, en fait, un ticket magique qui lui permet de rentrer dans le film et où ça devient un cop buddy movie avec Arnold Schwarzenegger qui joue, en fait, le rôle de... Jack Slater, monsieur un peu son propre rôle quoi. Voilà, qui d'ailleurs à un moment joue même son propre rôle oui. quand ils sortent du film et qui doivent se battre contre des méchants du film dans notre monde à nous et qui se rendent compte que dans notre monde à nous ben bah, tu peux pas tirer 37 balles avec un gun faut que tu recharges, que si tu brises une vitre avec tes mains tu vas avoir mal et du coup enfin et, et en gros cette ce, ce truc là est assez bien joué, c'est assez drôle, c'est assez gentillé. Après, je dirais que c'est aussi le film qui bah, l'histoire est la moins. Euh... C'est pas intéressant quand euh, quand tu sais que le gars c'est un un film quoi. Enfin, c'est, c'est un peu bizarre à, à expliquer. Oui, en fait, euh...
0: en soi le scénario n'a pas énormément de tenants et d'aboutissants. Il n'a pas c'est énormément ça, de. Ouais. C'est, c'est plus un prétexte pour euh, faire des blagues et des des clins d'œil à des à aux films d'action des années 80 et ouais. et faut le regarder pour ça en fait. Faut le regarder pour euh...
1: Avec euh... L'inventivité
0: qu'il a à ce niveau-là et sur les, les scènes d'action et tout, et moins pour le s- l'histoire en elle-même.
1: Avec un des clins d'œil qui me fait le plus rire des années 90, je pense, qui est une petite scène dans le film où à un moment ils vont dans un. Quand ils sont à l'intérieur du film, ils vont dans un. Dans un. Merde. Dans un endroit pour louer des cassettes. Et tu vois vidéo une, star. un vidéostore voilà et tu vois une espèce de un, un présentoir en carton qui montre euh, que euh, Terminator 2 c'est joué par euh, par euh, Stallone et que t'as Schwarzenegger qui est genre mais c'est son meilleur rôle et c'est, 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 c'est ce ce moment là me fait vraiment rire fait toujours sourire à chaque fois que je le vois
0: oui et puis c'est pas euh... non, c'est, c'est bien Terminator que Stallone devait jouer c'est pas dans, ce, dans Terminator que à la base il devait le prendre il, Stallone
1: il me semble il me semble que si Codring, mais je crois
0: qu'il y a un truc là dessus et que en fait euh... il, y a, il y a toujours eu un truc un peu bizarre entre Stallone et Schwarzenegger et qui Schwarzenegger guerre, il avait ouais. c'est pas ça où Schwarzenegger il avait en gros il y avait un autre film qui, où il avait fait genre qu'il était super intéressé pour que Stallone veuille lui piquer le il rôle prendra, et alors qu'il était pas vraiment si intéressé que ça c'est sûr euh, je sais plus si c'est celui-là, je... peut-être que je... je mélange, mais je sais que...
1: Il y a, il y a, il y a plusieurs trucs, quoi. Il, 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 il se tapait la bourre dans les années 90, et c'est, c'est un peu drôle. C'est, oui, pour, c'est, c'est, ça. Pour, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment ça, drôle. C'est ça, le, de... ouais, ouais,
0: a refusé, a refusé le... avait refusé le... le rôle, Mel Gibson aussi d'ailleurs.
1: Ouais. Mais c'est pour ça que c'est très très drôle, parce que justement, quand tu sais qu'il se tapait la bourre et, que, que, et qu'ils lui ont forcé à dire oui, c'est son meilleur rôle, c'est un grand acteur, et du coup ça me fait, fait toujours sourire.
0: Oui, et puis en rajoutant ce côté de il l'a refusé, et c'est well, Charles Deguer qui l'a pris, et je ouais. que bien ça, bien ça marche très bien. bien, quoi. Mais oui, après, le film a des défauts, mais c'est vrai que je suis étonné de... C'est un film qui est pas très bien noté dans sa carrière. Euh, en fait, c'est son deuxième film le, plus, le moins bien noté après The Predator. Alors, c'est, c'est, c'est très
1: étonnant puisque alors euh, j'avoue que
0: je suis ouais.
1: comme on l'a expliqué plus tôt euh, on utilise donc les notes de IMDb puis euh, moi j'avais oublié euh, qu'on devait prendre les notes de IMDb donc j'avais regardé sur il y a un site francophone qui s'appelle Sens Critique et sur Sens Critique euh, The Last Action Hero est son meilleur film donc c'est très et très, c'est très euh, ce qui m'étonne aussi mais c'est c'est aussi étonnant je suis d'accord mais c'est très euh, c'est très étonnant là la différence. Je, j'ai, j'ai tendance à préférer IMDb tout simplement parce que je trouve qu'il y a plus de, il y a plus de gens et il y a plus de poules. Surtout c'est oui, un film américain, s- c'est
0: généralement, souvent, euh, ouais, sur ce qu'on dit ils vont un peu taper sur les, les films d'action américains alors que IMDb est un peu plus neutre là-dessus. C'est pour ça que je suis d'autant plus étonné de, de voir le Hero. J'ai l'air aussi bas. Après, attention, hein, il est à 6,4 C'est pas non plus euh, catastrophique, mais voilà, c'est, c'est ça. C'est très bon souvenir. Euh, le... bon, ensuite, il a... Euh... Donc, moi, je dit, il a bossé sur Europa 3, mais bon, voilà, on va pas forcément en parler. Euh, ouais. il, il fait un dernier film euh, qui marche pas si bien que ça, et encore ça va, mais voilà, qui s'appelle le The Long Kiss Goodnight, que euh, je n'ai pas vu. Tu me dis que tu l'avais vu, mais peut-être il y a un peu longtemps. Ouais, quand même. ouais.
1: Mais alors, alors t- attention, c'est, c'est quand même super intéressant, euh, parce que The Long Kiss Goodnight, c'est quand même... T'as, t'as raison, c'est un film... Alors, c'est pas un film qui a... c'était pas un bid.
0: Non, euh, c'est, c'est pas suffisant fait, euh... pour lui pour maintenir sa carrière euh, au top voilà. mais ça.
1: surtout et surtout, je pense que ce qui lui a fait vraiment beaucoup de mal c'est que euh, c'est un film pour lequel il a pris euh, 4 millions de dollars juste pour écrire le, le scénario ouais,
0: il tapait des records à chaque scénario à cette époque
1: et, et 4 millions de dollars pour un scénariste tu sais quand tu sais que le budget du film est 65 millions de dollars euh, c'est beaucoup là, il y a des acteurs dans le, dans le film qui ont été moins payés que ça et, euh, et quand tu arrives là aux États-Unis aussi, il faut savoir que tu sais les gens ils sont protégés par euh, alors les acteurs surtout, je sais pas trop comment ça marche avec les scénaristes mais par exemple les acteurs, tu ne peux pas payer un acteur moins que son dernier rôle. Donc euh, si ton gars il s'est fait payer euh, 3 millions de dollars à son dernier rôle, bah faut que tu payes 3 millions de dollars minimum. Et c'est possible que ça lui ça lui ça lui soit revenu euh, dans la face en fait, qu'il ait payé qu'on l'ait payé 4 millions de dollars pour ce script là. Puisque peut-être qu'ensuite, bah, les gens se sont dit bah, « Il coûte trop cher, on va pas, on va pas l'embaucher. » Donc, euh, c'est, ça, peut être, ça peut être vite compliqué. Hein.
0: Et du coup, ouais, période de, de... traverser du désert, parce que donc là, on est en 96, et il ne va plus faire de films avant 2005. 2005. Et ce qui est marrant, c'est qu'il revient donc, avec Kiss Kiss Bang Bang, qu'il réalise lui-même, et là, il va, il va réaliser tous ses, tous ses films. Tous ces films, ce qui
1: est bien honnêtement euh, excellent choix. Parce que il est vraiment pas mauvais comme réalisateur.
0: Ouais, et puis euh... du coup il, il revient avec euh, quelque chose qui a un, un budget bien moindre. Ouais. ouais. On est, il y a un petit peu un côté aussi. Euh, 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 merde, on parle plus de, du nom de ce film. Euh, euh, il y a Arnac acteur Botanique euh, ou euh, le film de encore, je, cherche, je sais pas ce que je cherchais, mais euh, ce genre de film où euh, t'as des réalisateurs de, comme de, ça de qui de viennent carichi. avec des. Ouais, 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 ouais. Mais je pensais encore un autre, mais bon... celui que, que, que je... Solid Soderbergh, mais... Euh...
1: Mmh, ouais, ouais, aussi, ouais, ok.
0: Mais qui... Ou ça, ce côté, voilà, nous, on peut venir avec... Euh, on n'a pas un gros budget, mais on va jouer... Euh, on va jouer sur autre chose, on va jouer justement sur l'écriture. Et ce qui vu qu'il vient de là, bah, c'est un, assez, assez logique. Euh, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il il fait jouer euh, <rire> Robert Downey Jr. et Val Kilmer, deux acteurs qui, comme lui, ont eu une grosse traversée du désert et qui vont un peu se relancer entre guillemets grâce à ça euh, pas que mais bon c'est la période où c'est un de ces trucs où ça marche bien, voilà, on n'a pas un gros budget, vas-y, je vais prendre des acteurs un peu... Un peu euh, Un peu. Vas-y. une passe un peu compliquée, on va essayer ouais. de les remettre euh, au goût du jour et de s'en servir. Et euh,
1: le, le, le pire, le pire dans tout ça, c'est que... Euh, alors, euh, pour la petite histoire, Robert Denis Junior, lui, quand on dit qu'il a eu une traversée du désert, c'est pas une petite, hein. Le gars, euh, dans les années 90, il était partout. 80 90 méga- il était partout. la méga Et le ouais. gars, il s'est retrouvé tellement à prendre de la drogue qu'il a été littéralement chassé euh, par la police euh, dans les rues. Il faisait des... Il y avait... Pour, pour, pour les gens qui, qui savent pas ça, là, si tu remets ça en contexte, là, ouais, le gars, c'est Iron Man, mais dans les années 90, là, il y avait littéralement à la télé, pendant euh, pendant les, les infos, là, il, il montrait des, des vidéos, où ils essayaient ils de le chasser, et, euh, en voiture, parce que le gars il était sous la coque, il était allé en prison pour ça, et tout ça, il a, il a été abandonné par, euh, Après, par il euh, a, Hollywood, il, quoi.
0: Il a jamais vraiment arrêté de tourner, en vrai, mais... Euh... Mais il faisait de la merde, hein. Voilà,
1: voilà. Et, et c'est, et c'est euh, donc Shane Black qui a décidé de lui donner ce rôle dans Kiss Kiss Bang Bang. Par contre, il lui a dit mais euh, t'arrêtes toutes tes conneries, euh, tu, tu te mets carré. Et c'est à cause de Kiss Kiss Bang Bang que euh, il a été casté dans euh, Iron Man. En fait. Et ensuite, pour remercier euh, Shane Black, c'est grâce à ça que en fait euh, Robert Downey Jr a demandé à Marvel, que ce soit lui qui écrive et qui réalise Iron Man 3. Donc, euh, fin, ce, ce film, Kiss Kiss Bang Bang, qui pour moi est un bijou, mais c'est un, un film que j'adore. Déjà d'une, parce que, je suis désolé, mais Robert Downey Jr. et Val Kilmer, ils sont mais exceptionnels tous les deux dedans. Val Kilmer est incroyable dans ce film. Ouais. Euh, avant qu'il commence à perdre sa voix et tout ça, là, il était mais juste exceptionnel. C'est un film qui, malheureusement, bon, euh, un budget de 15 millions de dollars qui a fait... Euh, bah, pas grand chose, en fait. Il a fait 15 millions de dollars de, de box office. Donc, euh, voilà. Euh, c'est un film qu'il a failli pas faire parce que tout le monde détestait son script. Jusqu'à ce que finalement Joel Silver, une fois de plus, parce que Joel Silver a produit tous ses films, tous les films sur lesquels il a travaillé, il lui a dit Bon, ben, bah, pour le bon vieux temps, je vais te donner 15 millions de dollars et on va retravailler. Ouais, j'ai, pour j'ai, ça, j'ai traîne chez moi. Voilà, c'est tout, là. Euh, et et c'est, c'est, c'est impressionnant, quoi. Le, ce film-là il aurait pas dû exister, en fait. Juste parce que euh, Joel Silver l'aimait bien. Quoi. Donc, c'est euh... marrant parce que
0: c'est un film. Je peux comprendre qu'on déteste ce film dans le sens où il est très, il a très gimmicky. Ouais. Euh, J'explique je, je parce que c'est pas un terme très français, mais ouais. il, il a beaucoup de voix off, de, de de gimmick, de réalisation et de et surtout de. De mec qui fait des, des qui casse le quatrième mur, qui fait, ça peut être insupportable. J'avoue que, il y a des moments où, bon, ça me saoule un peu. Surtout au <rire> début, quand vraiment il fait le truc du, ah, ouais, vous voyez, là, on a une fin heureuse, comme dans les films, alors que moi, je voulais vraiment pas qu'il y ait une fin heureuse à ce film et tout. Ouais. C'est pas les moments où je trouve qu'il est le plus intéressant et drôle. Par contre, il euh, y a quand même, il y a plein de phrases que les mecs vont prononcer entre Val Kilmer et, et Robert Downey Jr. où tu vas être pris par surprise c'est par le film c'est tu vas faire une... oh putain le con alors bon ça peut, ça peut être un peu limite des fois mais ouais il a une inventivité dans le ouais. dans, dans les dans les dégueulasseries qui peuvent sortir les, les personnages et encore une fois euh, le personnage principal joué par Robert Downey Jr. donc Harry Lockhart est un loser complètement paumé. C'est incroyable. Et, le... <rire> mais je sais pas, il a, il a une façon d'écrire les losers qui marche bien parce que il est, c'est pas, euh, il écrit pas de manière cliché. Il y a ce moment où, enfin, il est toujours créatif dans euh, l'improbabilité de, de des réactions. Et je trouve que là, c'est peut-être là où il est à son paroxysme. Ce le mec fait des vraiment, il, il, tu te dis, mais c'est impossible de, de d'inventer. Il ouais. y a les, les choses, les actions qu'il fait dans le film n'ont tellement aucun sens, euh, des fois, tu te dis, mais, pour c'est, que c'est... tu te dises, ah, et là, à ce moment, ce personnage, il fait ça, bah, faut, faut avoir un problème soi aussi, quoi.
1: C'est, c'est ouais, ou, c'est, 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 des vrais persos, c'est des choses qui sont vraiment arrivées, qui s'est inspirées. Enfin, je,
0: euh, Ouais, c'est une la chose. Façon d'un, d'un bouquin, je crois.
1: Et, ouais, mais pas vraiment, c'est un peu bizarre, mais par ouais, contre, ce que je trouve, ouais. enfin. Une des choses que je que je trouve assez intéressante, c'est Shane Black. Et ça, par contre, tu peux le voir dans tous ses films, pratiquement. C'est vraiment euh, une personne qui qui euh, qui suit le mantra euh, « euh, euh, Va où ton histoire, elle te elle t'emmène, en fait. » Parce qu'il y a des trucs, justement, comme tu dis, c'est, c'est ça fait aucun sens que ça arrive dans une histoire, mais ça arrive parce que c'est logique pour ces personnages-là il euh, y a littéralement une scène euh, et je suis désolé mais je vais la spoiler donc si vous avez pas vu Kiss Kiss Bang Bang arrêtez puis allez voir Kiss Kiss Bang Bang puis revenez qui pour moi reste une des scènes les plus euh, surprenantes du cinéma euh, ever puis en plus qui qui n'a enfin à chaque fois que je pense à ce film je pense à cette scène là c'est à un moment ils sont dans un parking lot il y a un gars qui est à genoux par terre et euh, euh, Robert De junior a une arme à feu dans la main et il est convaincu qu'il n'y y a genre il y a pas de balle dans l'arme euh, que genre il est convaincu de ça et et en gros il s'approche du gars et il, il veut il veut lui faire peur en, en tirant c'est pas vraiment main. ça qui se passe ouais je sais plus trop mais genre et en gros il lui tire une balle dans la tête et il genre quoi <rire> il non en fait que c'est pas ça
0: justement c'est je sais pas si c'est encore plus drôle mais il lui dit ah ouais tu veux tu veux jouer à ça tu veux T'es un parieur alors on va parier oui, il c'est dit vrai. je mets une balle dans le barillet et on va jouer la roulée de russe c'est ça, et là c'est il ça. fait tourner le machin il tire et première balle enfin <rire> <rire> premier, premier tir il y a une balle et l'autre, il, il, son, son pote pète un câble il lui dit mais ça va pas mais il dit mais non mais il y avait que 8% de chance et l'autre il dit, mais comment t'as appris qui t'as appris les maths <rire> c'est <Et> ça <rire> c'est, c'est, c'est là où c'est vrai que c'est la grande qualité du film c'est il y a plein il de monde, il, des, il, il est très surprenant très et surprenant coup, il, hein. Il y a à la fois un humour de, euh, de l'écriture et de ce qu'on veut dire les personnages et aussi un humour vraiment de, je trouve que on le retrouve dans, dans The Nice Guys, de trucs très cartoon aussi, de, d'un coup il va se passer un truc improbable et il y a un timing en fait. Je trouve ouais. que le timing, et c'est là où c'est intéressant qu'il soit passé à la réalisation. Parce que du coup, il le maîtrise maintenant ça. Il est vraiment, il maîtrise à la fois tu, tu peux en, imaginer un timing quand tu écris ton scénario et après bah c'est au réel de de le mettre en scène donc mmh. peut-être qu'il aura pas le même truc que toi là il le maîtrise de, de bout en bout donc en fait ce, je trouve c'est limite le plus important dans l'humour en tout cas au cinéma je dirais c'est, même en règle générale c'est vraiment le rythme et le timing dans lequel tu vas avoir ton ta chute entre guillemets et là tout dans, sur cette scène par exemple est parfaite. Le, le rythme c'est... est parfait pour que euh, toi en tant que spectateur tu aies pas le temps de, de dire <rire> ah oui d'accord il va nous faire le coup de et, il lui tire dessus le... et en même temps il, c'est, ça va pas trop vite il te laisse un peu le temps quand même le, de un, 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 de faire vivre la scène mais juste ce qu'il faut pour que tu sois accueillir par le truc donc c'est un bon exemple, exemple.
1: Le, le, film, le film a euh, moi j'adore Kiss Kiss Bang Bang mais le film on est d'accord il a des il a des, euh, il a des lacunes et, et je pense que justement oui. Kiss Kiss Bang Bang s'est pris les, euh, les, les, les 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 plâtres pour que The Nice Guys puisse voler quoi. parce que pour moi The Nice Guys qui est donc pas le prochain film puisque le prochain film c'est Iron Man 3 mais bon Iron Man 3 on va peut-être pas y passer des années dessus parce que bon, c'est Iron Man 3 voilà. hein, tout le monde le connaît mais comme je l'expliquais plus tôt, la raison pour laquelle euh, Shane Black a été choisi pour Iron Man 3, c'est juste parce que euh, Robert Downey Jr. était genre donné du travail à Shane Black.
0: Mais oui, dans un sens, a...
1: ça l'a sauvé aussi, hein, parce que...
0: Parce que Kiss, Kiss Bang Bang, c'est en 2005, Iron Man 3, c'est, c'est en 2013. Donc il n'était pas sorti de la, la traversée des airs encore. C'est
1: ça, hein, ça l'a sauvé, parce que euh, Shane Black, euh, on lui avait un peu dit... Euh, ben voilà, parce que bon, euh, Joel Silver lui a dit bah, « je te donne de l'argent, mais... Euh... » bon. Euh ça n'a pas bien marché donc je peux pas je peux pas faire grand-chose non plus pour toi là. Il retourne dans Iron Man, Iron Man 3 qui est quand même toujours à l'instant où on parle le 15e f- film le plus euh, qui a rapporté le plus d'argent au monde. Bon, bah ça te réouvre des portes. Et ouais. là derrière, bah, il a fait ce que moi je considère être son euh, meilleur film. Il oui. s'appelle The Nice Guys qui est réalisé donc et écrit par Shane Black avec notre ami Russell Crowe et euh, Ryan Gosling qui sont mais d'une et qui sont mais qui sont juste incroyables je... bah, ça,
0: ça permet de dire de redire notamment avant de rentrer plus précisément dans Asgai, que je pense que dans tous les films de Shane Black à chaque fois tu te dis c'est la meilleure version de ces acteurs dans un rôle un peu comique c'est incroyable. Et, ouais, la révélation de Ryan Gosling en le talent comique de Ryan Gosling dans ce film et Russell gros bien sûr, mais même, dans, dans un gros, style Ouais, mais dans un style différent, tu vois ce que je veux dire. Ouais,
1: mais, mais c'est juste mais c'est pareil, c'est juste que Russell c'est, c'est c'est fou parce que bon, à cette époque-là, on est on est en 2016. Russell Crowe c'est c'est quoi c'est c'est presque 30 ans de carrière. Et 30 ans de carrière à des des, des euh, des Détectives euh, torturés, euh, le, le gars dans Gladiator, enfin tu sais, des, des personnages qui ont de la gravité impossible. Un peu
0: plus compliqué de sa carrière quoi.
1: Oh mais, mais tu sais, euh, c'est, c'est des personnages de, avec une, un immense pathos et là-dedans il est, il, est, il est. Bon, il joue encore quand même le, le, ouais. le muscle quoi, mais il est un peu vulnérable, il est un bah, peu. Il joue vraiment il le rôle de valper dans. Oui, dans Qu'est-ce
0: qui Mais voilà. <rire> Et, et Ryan Gosling, je trouve qu'il a un peu ce côté euh, clownet euh, dirigé par les frères Cohen.
1: Ah, t- 100%. Euh, et, et, et même là, en, justement en termes de revenir... direction
0: d'acteur, les, 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 les frères Cohen, je pense que bon, ça se pose de, là.
1: Quoi. Puis une fois de plus, 2016, 2016, Ryan Gosling, c'est euh, le Notebook, c'est, euh, c'est euh, Only God Forgives de, de euh, comment il s'appelle,
0: de merde. Wing,
1: de, 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 de Nicolas Reffen, ouais t'as raison Drive de Nicolas Reffen euh, crédit Suppis Love donc t'as vraiment ce côté euh, soit c'est un après un homme à il, femme il, soit c'est euh, le gars stoïque qui parle pas il sort de The Big Short aussi ouais mais même dans The Big Short il est, il est ouais, ouais il est très très con c'est vrai que t'as raison il est très très con dans The Big mais Short mais je,
0: je pense pas que vu, vu qu'ils sont vraiment rapprochés les films c'est peut-être c'est...
1: fait en tournant en même temps et, ouais euh...
0: voilà mais ce que je veux dire c'est, c'est marrant quand même qu'ils ouais, sont ouais. un peu collés euh... mais, mais
1: alors mais alors, et puis pareil, euh, The Nice Guys, comme Kiss Kiss Bang Bang, a une scène que je me souviendrai mais jusqu'à la fin de ma vie, et que et que mais que tu t'y attends mais zéro. Une fois de plus, je vais spoiler The Nice Guys. Allez voir The Nice Guys avant de, de d'écouter plus si vous avez envie de voir ça. Mais c'est juste au milieu du film, au milieu du film, là, t'as euh, Ryan Gosling qui veut s'introduire dans un dans un Comment t'appelles ça un, un warehouse, un euh, merde, un, un entrepôt, un entrepôt. Et donc pour entrer, il va péter une vitre dans une dans une porte. Et donc il pète la vitre avec sa main. Et en fait il se coupe.
0: Ouais, le mec, qu'il il commence il va à, à pé- coupe.
1: <rire> il se coupe comme s'il venait de se enfin se coupe euh, son son artère euh, au poignet. Et du coup il y a son sang qui commence à couler. Et il se retrouve à l'hôpital. <rire> T'es juste genre mais c'est quest ce qui vient de se passer? <rire> c'est des trucs que t'as vu mais des milliers de fois un gars qui voit une gars qui pète une vitre en avec ça, et puis le gars le gars il se retrouve à l'hôpital les gens ils pensent qu'il a essayé de se suicider enfin c'est que... et pour tout le reste du film il se retrouve avec un plâtre pour sa main et c'est juste mais c'est n'importe quoi et il y a tellement de, de... Et, et en plus c'est assez drôle parce que je trouve, je trouve que Shane Black il est très euh, auto euh... il se fout pas mal de sa gueule un petit peu aussi parce que justement, après avoir fait des gars qui sont très machos, qui sont très machin, il fait des gars qui... Euh... Enfin, la scène de l'ascenseur, elle est exceptionnelle, quoi. Où, euh... Bon, on continue, t'as une scène où en fait, ils sont dans un ascenseur, ils vont au cinquième étage pour sauver une femme qui a été enlevée. Ils arrivent là-bas et en fait, il y a un assassin joué par Matt Boomer qui est, mais... et il le joue mais d'une manière mais exceptionnelle, qui est en train de, de, de d'abattre absolument tout le monde. Et du coup, quand ils voient que les gars sont en train de se faire tuer dans le truc, bah, ils referment l'ascenseur, et ils descendent <rire> et ils se barrent. Et Était juste genre, c'est le, le complet opposé de genre bah, du, 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 du type de d'arché, d'archétype que Shell Black écrit, quoi. Il est, mais ah oh, mais ce film est, ouais. c'est une pépite. Bah, il y a quoi. trop
0: de scènes qui sont comme ça. De euh... pépites, quoi. C'est un film que, tu vois, là, j'ai envie juste de le revoir. Alors c'est que clair. je le revois tous les ans. Et... Je l'ai revu,
1: il y a, je l'ai revu, il y a, ouais, il y a six mois, j'ai envie de le revoir.
0: Puis en plus et, elle, il est 23h20 23 et c'est pas impossible que, <rire> que euh, tu <rire> tu le non, <rire> je me lance dedans. Non puis après il y a il y, y a aussi un truc qui peut énerver <rire> le personnage de la fille.
1: Ouais euh, laquelle la, la fille de la fille de, de Ryan Gosling.
0: De Ryan Gosling qui oui, bah, est bah. beaucoup trop intelligente pour son âge etc.
1: <rire> c'est, c'est, c'est drôle qui on en parlait plutôt un
0: truc qu'on a dans, dans pratiquement tout le temps, les enfants sont toujours plus intelligents que ce qu'ils devraient. Mais je sais pas, ça me... Ok. Alors, alors c'est, c'est, c'est assez drôle parce que justement, on
1: en parlait plus tôt qu'avant, il faisait deux films. Mais en fait, The Nice Guy, c'est, le, c'est, le, ouais. c'est, la, c'est la concentration <rire> c'est la des deux. C'est ça, parce que tu as voilà, le, le cop bouddhi avec les deux gars, mais en même temps, tu as cette fille qui est euh, beaucoup plus intelligente que son père. Mais en même temps, c'est, c'est assez drôle parce que euh, tu as un peu ce côté, c'est, c'est vrai que euh, généralement, les enfants qui sont obligés de... Elle est obligée de grandir plus vite. Elle est émotionnellement plus ouverte, parce que
0: en fait ouais, son mais... père a
1: perdu sa... F... Oui. Sa mère mais est morte, et son père est... Elle de sort la... des punchlines à chaque
0: phrase. Ah oui, non
1: mais ça, par contre, oui, voilà, elle est très très drôle.
0: Après, elle est moins euh, très ouais. drôle, mais c'est vrai que, bon, voilà, si je devais dire un défaut, entre guillemets, au film... oui Là, parce que, il y a un peu ce côté... Euh... Ah, je me... regardez, je me moque d'un truc, oui, mais tu le fais quand même, donc... Euh... Tu vois et, rien quoi. Et je suis mais désolé. Non, ouais.
1: Mais c'est aussi le meilleur rôle de Jack Kilmer euh, jamais euh, jamais fait. Bah. Le fils de Val Kilmer hein, qui a Après, joué en. en dans... vrai,
0: <rire> ça va sa carrière quand même.
1: Ah oui, non mais moi j'adore j'adore Jack Kilmer, hein, Lord of Chaos, euh, incroyable. Voilà. Mais mais cette dans The Nice Guys, je suis désolé. <rire> c'est un rôle euh, incroyable. Mais en plus c'est ça qui est drôle, c'est, c'est un film euh, 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 qui pour une fois n'a pas été euh, pro... ah si, non, si qui a bien sûr été produit par Joel Silver une fois de plus hein euh, voilà euh, et on a le droit mais à une brochette d'acteurs euh, exceptionnels quoi Margaret Qualley euh, Kim Basinger on a le droit hein. au meilleur Kiss David c'est le c'est le plus Kiss David que que Kiss David et jamais Kiss Davidé mais Prêt Kiss incroyable des... c'est... c'est dès que tu l'as t'es content quoi enfin euh... C'est, c'est, un film qui, bon, voilà, je pense que si on vous a pas assez donné envie de le voir, euh...
0: non, mais, allez le voir, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est vrai que moi, c'est très largement mon, mon chaîne blague préféré.
1: Puis, puis c'est aussi un film qui a, qui a un côté que je, que, que j'aime beaucoup et, et, et on en parlait un peu plus tôt, c'est c'est un film qui se passe dans les années 60, 70, en fait, à Los Angeles. Et, euh, et donc, bon, tu, comme tu disais plutôt, c'est vrai que ça parle pas mal de la de la de la de l'industrie du porno, mais c'est euh, c'est parce que euh, c'est parce que c'est très personnel pour lui en fait, pour Shane Black. C'est 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 comme ça qu'il a grandi, et probablement qu'il avait une fascination pour l'industrie ouais, il du adore porno, le porno à cette époque-là, je pense. Mais du coup, il y a il y a une bienveillance en fait. C'est c'est quelqu'un qui 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 qui, qui... ouais, il y a une bienveillance à propos de de ces moments-là, et c'est un peu euh, c'est un peu avec des, des lunettes teintées, tu sais, c'est mais c'est je sais pas, je sais pas comment expliquer, c'est c'est vraiment un, c'est un peu comme quand Francis Ford Coppola faisait des films des années 50, bah le le le, le, merde, le, 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 le parrain quoi euh, qui, qui faisait des films bah voilà, c'est les années 50 parce que les années 50 c'est c'est, c'est son enfance. Et je sais pas pourquoi il y a, y, a, y a quelque chose avec euh, quand les gens font des films basés sur leurs enfances qui qui généralement euh, tu te donne l'impression que c'est... Ouais, bah, que c'est un peu plus personnel, tout simplement. C'est logique, ça l'est. Donc, euh, c'est, un, c'est un film qui est super intéressant. Et ne serait-ce que pour le... Je suis désolé, mais Ryan Gosling dans The Nice Guy, c'est un des hommes qui a le plus, plus la classe que j'ai vu de ma vie, quoi. Il a une classe, mais qui est genre... C'est incroyable, quoi. Avec sa petite moustache, son, son costume bleu. Hein. Exceptionnel. Mais voilà.
0: Mais moi, je pense que c'est un de mes films préférés, euh, peut-être, ever. Alors, du coup...
1: C'est c'est c'est
0: je dirais pas dans le top 10 mais franchement c'est un c'est un de mes mes films, plus grands plaisir de visionnage quoi.
1: C'est un de mes films préférés des 10 dernières années pour moi. Je veux dire il est sorti en 2016 et euh, et ouais pour moi c'est un c'est c'est un des un des meilleurs films qui est sorti des dans les années 2000 en fait pas de de cette décade quoi, enfin de, ouais, de, de, de cette de, de, de cette année 2010 quoi. De ce siècle quoi. Ouais. ouais. Donc ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. Oh ouais. et puis et puis la claque quoi. Enfin moi je me souviens quand je l'ai vu la première fois, je m'attendais pas à grand-chose parce que j'étais genre bon allez uh, Shane Black, moi j'aime bien Shane Black mais je m'attendais pas à, ouais, je... à un truc incroyable. Puis je suis sorti de là, j'étais genre j'en, j'en pouvais plus quoi. J'étais mort de rire quoi. C'est... C'est qu'est-ce que je viens de voir quoi Et j'étais content. <rire> donc euh, donc voilà quoi. Et malheureusement et de, on et on <rire> on, ouais, avec la
0: douche froide, voilà. on a parlé de l'arme fatale qui est son premier film et son mieux noté, bah là euh, The Predator qui est son dernier film et son moins bien noté. C'est, c'est euh, on avait beau, parlé hein. un petit peu oh. en, on avait un, dans l'épisode pilote de. Euh, des fois ça va être dans ce sens-là, des fois ça va être dans l'autre et on pourra voir et tout. Là, est-ce que ça veut dire quelque chose? Probablement pas parce qu'on par, on a parlé de The Nasgaard qui est son autre film préféré qui est juste avant, deux ans avant. Ouh. Mais effectivement The Predator, c'est compliqué à dos. Je sais Alors, pas à quel point c'est un truc de commande, etc.
1: C'est bon, c'est très clairement un truc de commande hein. déjà. Euh, qu'ils soit allé voir euh, Shane Black et Fred Daker, hein, puisque Fred Decker a écrit euh, aussi. Euh, donc les gars, ils sont vraiment allés le voir, quoi, en mode euh, s'il vous plaît, faites-nous. Mais le, le pire dans tout ça, c'est que c'est un, c'est un film qui a un budget donc de 90 millions de dollars, qui a rapporté 160 millions. Donc c'est pas un, c'est pas un échec, quoi.
0: Non, mais euh... son budget. Je trouve que le film, il y a des moments où il crache son budget, mais c'est le, le ayant... pas beau. Hein. Oh, en fait, tu vois l'argent ouais. et en même temps, tu te dis Mais vous avez n'avez vous pas un directeur artistique qui aurait pu bosser sur le film Non, mais l'argent,
1: il est juste parti dans Keegan Michael Kay, Stalin K. Brand et Olivier non, Mann,
0: mais hein. tu <rire> Non, mais il y a des moments où tu vois qu'ils ont mis de l'argent dans la 3D, les machins comme ça, mais en même temps, le film n'a aucun style.
1: Ouais. Ah non c'est ça c'est pour ça que c'est, c'est étonnant parce que au final euh... alors bah en fait en fait c'est pas vrai c'est, c'est, c'est assez drôle parce que euh, comme on disait Shane Black il est énormément inspiré d'un point de vue réalisateur des gens avec qui il a travaillé donc forcément quand il fait des films qui sont des films noirs euh, avec euh, euh, du pulp et machin il va s'inspirer de Richard Donner il va s'inspirer de il va s'inspirer de Richard Donner parce que c'est pas mal juste ça qui est... voilà euh, parce que parce que The Last Guy, c'est un film de Richard Donner, hein, faut pas le. <rire> c'est, c'est, c'est tout. Mais par contre pour ces blockbusters, euh, ben je sais pas de qui je pas ils s'inspirent, mais ouais. ils sont ils sont un peu insipides. Je suis désolé, mais Iron Man 3 c'est pas pour moi c'est c'est pas un, un film de chaîne Black. Bah c'est un film de chaîne Black, c'est un blockbuster chaîne Black. Et, encore, Et The Predator, c'est, c'est un blockbuster chaîne Black aussi quoi.
0: Iron Man 3 est infiniment meilleur que The Predator. Ah, infiniment. Mais je sais que. Mais, bah...
1: mais je pense que c'est aussi le, le scénario qui fait que The Predator il est pas incroyable. Hein.
0: Finalement, au final, The Predator, c'est un des premiers que j'ai vus en préparant les, 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 les mm-hmm. podcasts. Et je me suis dit, mais... Attends, mais pourquoi on parle de Shane Black, en fait Qui ça vaut le coup de parler de... Je, sais, je sais pas, j'ai eu un moment de... Attends, mais... Ouais, 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 Shane voilà. Black, c'est ça, mais attends, mais... Oh, mais... Non, mais attends, on va pas parler de... d'un mec qui fait <rire> des, des séries B complètement... Ah voilà, c'est, 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 c'est... dans sa carrière. Mais c'est très, très mauvais. Enfin, je veux dire, c'est une... C'est pratiquement impossible de deviner que c'est lui derrière. On dirait vraiment un film de, mais c'est Alors, parce qu'on dirait un film de direct to vidéo. Comme tu en as des millions, quoi. À part que tu vois qu'il y a un peu de fric. Mais waouh! Oh mon dieu, le, le côté, on a une bande de, de, de soldats qui ont un peu tout chacun une, la petite particularité, qui vont s'envoyer des vannes bien nulles, qui, vraiment, on <rire> connaît pas du tout, euh, l'écriture de Shane Black, quoi. Euh, dans un scénario qui n'a aucun sens les scènes, les scènes d'action sont, sont pas très bien réalisées euh, j'imagine que c'est, en final dans ses films précédents Shane Black il, il masquait peut-être euh, qu'il avait pas la, la les qualité de réalisation euh, de scènes d'action pure euh, si poussées que ça en, en en mettant pas tant que ça ou, ou des scènes d'action qui étaient pas des scènes d'action de blockbuster en fait ouais, bah là les... ça essaye de faire des scènes d'action de blockbuster, mais pff,
1: c'est, c'est, c'est là que tu vois, parce que euh, pour, pour les gens qui savent pas forcément, euh, quand t'es embauché par Marvel, quand t'es embauché par Marvel, on, va te, on te donne un, un réalisateur de, de scènes d'action. C'est pour ça que toutes les scènes d'action dans les films Marvel se ressemblent tous, c'est pas qu'elles sont réalisées par les mêmes gars, en fait. C'est-à-dire que si t'es pas capable de faire la, la, l'action toi-même, ils vont trouver quelqu'un pour les faire. Et donc, Iron Man 3, il marche, parce que Shane Black était juste genre, ben bah, moi j'ai cette idée pour un set piece, genre quand ouais. le, sa, sa maison se fait détruire, ça a de la gueule, entre guillemets comme un film Marvel quoi, parce que c'est réalisé par quelqu'un d'autre que Shane Black là c'était pas le cas et malheureusement il a peut-être pas appris tout ce qu'il avait besoin d'apprendre sur, sur Iron Man 3, on est d'accord après euh, je dirais que Shane Black tu le reconnais dans son scénario dans, enfin dans la manière dont il écrit certains personnages sauf que les blagues sont nuls, et ça c'est un problème sauf Sterling K. Brown qui est toujours un plaisir à voir à l'écran chaque fois que je le vois je suis content euh, je pense que Shane Black s'est fait plaisir sur Stan K. Brand, peut-être <rire> je sais pas <rire> mais euh, mais même ça le film est nul et, et par contre et ce que je voulais dire c'est, c'est là où je voulais revenir c'est que le film est nul mais d'un point de vue purement euh, c'est pas un film qui va tuer sa carrière ça parce que euh, comme j'ai dit il a quand même rapporté deux fois plus que ce qu'il a et en général c'est ça que les gens veulent si tu rapportes deux fois plus. Oui, oui bien sûr. Vrai,
0: pour, pour avoir du, du boulot, en tout cas, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que quand tu vois ce film, tu te dis mais j'ai pas envie de voir un autre film de ce mec quoi.
1: C'est c'est dur hein. Surtout euh, surtout et puis je suis désolé alors The Predator. Je pas que on... si c'était si mauvais en vrai. Pré- Predator c'est une franchise qui a eu euh, qui a eu euh, très oh, peu de là, haut. Ça n'a
0: Aucun sens avec la pré- la franchise. Oh, ouais, moi quel... j'aime <rire> j'aime pas trop le premier non plus mais.
1: Je, alors je, j'adore le premier. Je suis un immense fan de de pré. Ouais le, j'ai le, pas vu. Le... Le... Il paraît que c'est bien. Incroyable. Alors pour la petite histoire, super drôle, super drôle. Euh, j'ai vu prêt au cinéma, alors c'est un film qui est sorti euh, sur Disney hein, ⁇ à la base, il n'a pas eu, une, euh, il a pas eu un, une sortie au cinéma, ce qui est un crime pour ce film, pour être honnête. Je l'ai vu au cinéma pour la c'est simple et ce bonne raison. Aidé aussi. Pour la simple et bonne raison qu'en en fait, il y a eu, <rire> et, et, mais ça me fait délirer, il y a eu une, une projection privée, bah, privée euh, dans une salle de cinéma où tu pouvais quand même payer euh, pour avoir ta place, là, mais pour un acteur canadien qui est montréalais. Le gars, il est cinq minutes dans le film et il meurt. Mais ils ont fait une espèce de... Il a demandé à Disney Plus s'il pouvait faire une projection privée. Et les gars, ils ont dit « Ok ». Et du coup, je me suis retrouvé là à avoir des places avec ce gars-là. Et les mecs, ils ont fait genre... Ça m'a tellement fait rire parce que le mec arrive. Et en gros, tu sais, il est arrivé en mode « Je suis une star ». Regardez-moi dans le film, je suis une star, machin. C'était super drôle. Mais euh, euh il se foutait de sa gueule, il se foutait de sa propre gueule. C'était pas genre, il est euh, oui. pas genre le gars il a le melon. Mais c'était tellement drôle. Et genre quand il était à l'écran, tout le monde s'est mis genre à applaudir. <rire> <rire> c'était genre, c'était hilarant. Mais le film est objectivement très très bon. Et c'est ça qui est drôle. Parce qu'au final, euh, Predator comme franchise, il y a le premier qui est, moi j'adore, mais il y a des gens qui aiment pas. Et c'est correct. Puis c'est tout. <rire> tous les autres films sont pas mal à chier. Alien versus vs Predator c'est nul, donc pour être bien honnête avec toi, le Predator c'est pas le pire mais c'est pas bon non plus quoi enfin c'est c'est euh... Predator ouais était ouais, 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 ouais. ouais. pas si mal en fait avec franchement Lord je Filder sais de pas si prénom.
0: c'est pas le pire quoi enfin je
1: non, Predator 2 est pire, mais... Euh, ouais, puis, ouais, Alien ouais. versus Predator, c'est dégueulasse, ça aussi. Là.
0: Oui. Euh... Mais tu sais que je crois que le premier film Predator que j'ai vu de ma vie, c'est Alien versus Predator.
1: Ah ouais, ben... Alors, euh...
0: <rire> J'étais allé voir ça aussi. Et, et je me demande si c'est pas le premier film Alien que j'ai vu aussi, quoi. Alors, c'est c'est cas, triste. <rire> non, mais tu sais, c'était à l'époque où, où on allait voir des films un peu au hasard, quoi. Ouais, ouais. J'avais vu euh, <rire> Terminator 3, je pense. Et celui-là, on allait totalement au hasard, mais ah oh non non j'exagère je, je peut-être un peu je sais plus en quelle année ça, en yeah. ah, il y a une genre, c'est Avengers Endgame 2004 c'est... ouais bon ouais. je sais plus ah mais j'avais c'est j'avais 14 ans ah je sais pas je sais pas c'est possible en tout cas c'était vraiment la... 14 ans c'est vraiment les... l'âge où j'allais au... on allait au cinéma vraiment totalement au hasard ouais. Et... bah souvent ça marchait pas quoi Euh, ouais, ouais, ouais. Que dire de plus C'est bizarre parce que bon, ouais, on est censé en parler un, un peu, j'allais dire en profondeur, bon, peut-être pas, mais ça mmh. fait partie des, des deux films qu'on a. qu'on s'est engagé à.
1: à ouais, mais on n'a pas tant parlé voir, que ça de l'arme voilà. fatale. Hein. Oh, <rire> non, non, je veux mais... dire pas en profondeur. On n'est pas rentré dans
0: son non. dans son. Plat, non. Toi, mais en fait, Le truc c'est c'est tellement un cliché de ce genre de film que c'est dur d'en dire beaucoup quoi.
1: C'est euh... c'est très très drôle parce que c'est vraiment tout ce que, tu sais, c'est ce qu'on disait plus tôt là, c'est Shane Black qui fait deux films puis Predator, c'est vraiment il est allé all in dans ça dans le deuxième film là puisque en fait ça raconte l'histoire d'un marine euh, ou d'un sniper euh, euh, qui se fait attaquer par un Predator euh, en, en à, au Mexique et en fait, il envoie euh, il, il, il récupère des morceaux de technologie du prédateur et il les envoie, en fait, dans une boîte postale euh, aux états unis En
0: plus, l'histoire, elle est, c'est, elle est à la fois simple ah, et incompréhensible. Euh,
1: et en gros, quand euh, il, il oublie de payer sa boîte postale, c'est son fils qui récupère le truc. Et en fait, son fils, il est autiste et il est capable d'utiliser la, la technologie de, des aliens euh, en deux minutes, quoi. Puis t'es genre... Puis euh, rien contre les contre les gens autistes, c'est, c'est c'est correct, mais c'est juste qu'il y a un moment, faut arrêter de Rainman, c'est pas drôle quoi. Enfin, faut y arrêter. C'est ben, c'est bien, c'est, c'est des gens normaux, c'est des gens comme tout le monde. Ils sont pas forcément automatiquement hyper oui, intelligents le, quoi. Le c'est côté de mon sur
0: cet aspect-là. Ouais, voilà, comme c'est pour, ça. C'est... Comme pour dire, euh, bah ça c'est les bons et il y a les bons et les mauvais autistes. Quoi.
1: C'est ça. C'est euh, ah oui, mais ils sont ils sont bizarres, mais par contre ils sont super intelligents. Donc ils ont une valeur, mais c'est mais arrêtez quoi. Enfin, c'est super chiant quoi. Mais en,
0: en dehors ça, le côté, euh, euh, pff, ah, le père qui voit pas trop son fils, mais euh, wow. qui, qui va se, je pas, se rapprocher de lui parce que il sauve le monde. Euh il y, y, y a
1: tellement d'inconsistances dans ce film comme euh, par exemple un des, un des trucs qui moi m'a vraiment énervé c'est ok il te présente l'enfant justement donc parce que voilà il est un peu autiste il est dans une classe de, de gens qui jouent aux échecs et à un moment il y a une alarme à incendie et du coup l'alarme à incendie c'est vraiment bah ça a l'air de le de le de l'embêter oui, ouais. de le bruit le, le dérange vraiment beaucoup quoi et donc t'apprends dès le départ que le bruit c'est quelque chose qui le dérange énormément au point où il se retrouve genre recroquevillé sur le sol et machin. Et après par contre t'as son père qui tire une arme à feu à côté de son visage, mais là y a pas de problème. Là y a pas de souci. L'enfant il court, il est, il est pas. Euh... Enfin t'es juste genre non sois consistant dans ce que tu fais. Après il se retrouve dans un vaisseau spatial qui fait du, plus de bruit que genre quatre avions d'affilée mais y a pas de problème non plus là. C'est genre hey les gars. Ça ça c'est le genre de truc qui m'énerve vraiment beaucoup là. Si tu, si tu veux faire un, un personnage, c'est correct, mais soit consistant. Surtout que euh, on sait que Shane Black est capable de l'être, et qu'il est capable de, de te surprendre avec des personnages qui sont un peu plus en profondeur que ce qu'on pense. Mais alors là, rien, quoi. Le sniper, c'est un sniper. Merci, bonsoir. Ce que je fais faire, c'est tirer de loin.
0: Ah ouais, le personnage principal, entre guillemets, il est d'une... T'as, quand tu oh. quand tu compares à la profondeur que, que peut avoir la profondeur les, les, les aspérités qu'elle peut avoir ces autres personnages principaux lui ouais, c'est, c'est, c'est juste le marine le marine avec bon,
1: euh, après tu sais on s'entend c'est, c'est ça c'est, c'est toujours le, le problème hein, quand, dans, quand quand t'écris pour une franchise moi j'ai quand même l'impression que je suis d'accord il y a probablement des faux pas qui ont été faits par Shane Black lui-même mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un petit peu de de studio derrière qui l'ont un peu emmerdé hein
0: ouais moins, ouais je sais juste pas, pas euh, bah tu juste vois envie de de faire, quand hein. tu vois presque ils ont alors, est-ce qu'ils ont eu le droit de se faire, mais je pense qu'il a été aidé par son. Par... Dès le début, l'idée c'était de faire un film avec un, un scope un peu moins grand, quoi. Oh, euh... ouais, ouais. En même temps, The Predator, franchement, j'ai l'impression que quand il est sorti, personne n'en a parlé et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'ils imaginaient avec ce film. Alors, il a bien marché, donc euh, effectivement. Euh... Bon, je sais pas. Après, cette, cette franchise de. Depuis le début, là, un peu aucun sens dans, en tant que franchise, par là. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: Ouais, c'est, c'est juste très banal, quoi.
1: Non, non, mais c'est, c'est, un film, c'est un film qui, en fait, c'est une... C'est, bah, c'est, c'est, c'est une perte de, d'argent, quoi. C'est... Puis c'est dommage, parce que j'ai l'impression que... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que Black avait l'air vraiment intéressé par ça. Il avait l'air... Quand tu l'entendais parler dans les interviews, parce que bon, c'est pas si vieux que ça, mine de rien. Je pense que il avait probablement commencé à travailler dessus en 2014, 2015, quelque chose comme ça. Euh, moi, je me souviens encore de, 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 de trucs où tu voyais Shane Black. Et t'es... Parce que en plus, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il l'avait mis en... En, en, en front, tu sais, en mode ah, Schraine Black est de retour, euh, il va nous faire un Predator qui va être cool, qui va être un peu de retour dans un scope un peu plus, euh, un peu plus minimaliste, euh, ce qu'ils ont en fait ils ont réussi à faire avec prêt, mais pas avec celui-là, c'est pas du tout minimaliste du tout quoi, et euh, et, et c'est dommage parce que j'ai vraiment l'impression qu'il était, il, il avait envie de le faire et euh, et, et, euh, et même, je dirais jusqu'à dire, euh, je, je sais pas si ça l'a brûlé ou pas en fait, parce que ça fait 5 ans et on n'a pas eu, j'ai, j'ai pas eu de news moi, j'ai pas eu grand chose comme news de, par rapport à Shane Black, je sais pas s'il est hein, en train d'essayer de faire de quoi en ce moment, ou, ou s'il a...
0: Euh... Bah, je crois qu'il bosse sur, euh, voilà, sur del 5. Ah bon oui, il est censé bloquer, bosser aussi sur euh, euh, Doctor Sav- Doc Savage avec euh, The Rock ah, et un, un nouveau coup. film avec ouais. Robert de Jr. mais voilà. Okay. Ça, ça veut pas dire grand-chose, hein, tant que c'est pas euh, en, en phase de tournage. Mais ouais, ouais, l'Armageddon 5, qui est censé l'écrire, réalisé par Mel Gibson lui-même. Bon. Ah ça tiens, c'est de, un... de ressortir un peu les, les vieilles euh, gloires pour se relancer, je sais pas. Ou... C'est, c'est
1: intéressant. Alors c'est, c'est con que je l'ai pas trouvé plus tôt. Je viens de voir un, un article où apparemment il a fait un un post mortem de qu'est-ce que qu'est-ce que pré a réussi et que et que The Predator a, a pas réussi.
0: Tiens, euh... je vois. Pas, ça. À part le fait de dire que c'est la même franchise, ça n'a peu aucun sens de les comparer, mais
1: non, non, mais je pense que c'est surtout une manière oui, pour oui. lui de, de, de faire une réflexion sur ce qui a pas marché dans son film. Et c'est, c'est dommage que du coup euh, pas eu le temps de, de, de l'écouter pour en parler un peu plus dans notre dans notre podcast. Mais en tout cas, c'est un podcast, ça existe. C'est un podcast qui s'appelle justement euh, euh, qui s'appelle post-mortem. Donc euh, des gens qui ont, qui ont l'air de justement euh, euh, revenir euh, parler de bah, faire un post mortem sur leur film et il y a l'air d'avoir un épisode sur chaîne Black si jamais c'est, c'est quelque chose qui vous intéresse j'aurais aimé savoir que ça existe que je puisse l'écouter avant de avant de c'est dommage mais euh, mais voilà c'est, vous savez que ça existe mais c'est vrai que oui voilà au final euh, comme on disait pas forcément une carrière exceptionnelle moi j'apprécie en fait des fois des gens qui qui ont l'audace entre guillemets de bah, Oh, ils n'ont pas forcément besoin d'en faire beaucoup. Et euh, c'est quand même quelqu'un qui a marqué, euh, marqué les esprits. Puis ce que je trouve assez impressionnant, c'est que quand tu regardes, ce mec-là, il a un film culte qui a presque redéfini le genre euh, toutes les décades puis 1980. Et c'est assez impressionnant. Donc, j'ai hâte de voir c'est quoi le film de Shane Black de de 2020 2020 X qui va une fois de plus nous foutre une claque pour le le plaisir, quoi. C'est toujours du plaisir, en fait, d'aller voir. C'est pour ça que t'as raison, The Predator, c'est vraiment un. En fait, je pense que c'est ça la plus grosse déception avec The Predator. C'est que si ça n'avait pas été un film de Shane Black, peut-être qu'on aurait été moins. Moi, moi j'aurais été moins méchant avec, je pense. Parce Parce que je sais que. Je sais qu'il est capable de faire bien mieux que ça, quoi.
0: Oui, parce que c'est le genre de film, quand je le vois, je me dis, c'est tout ce que j'aime pas, quoi.
1: Ouais, bah, en plus, ouais, ça, ça aide pas, là.
0: Il y, y a vraiment, ça a un côté très, euh... Très industrie, très. On, f... On fait ce film pour faire de l'argent, pour. Free studio. Ouais. Pour... ouais, ouais. ouais. F... Voilà, je préfère un film qui a plus de défauts, mais qui, qui a essayé quelque chose, quoi. Et... Ouais, pour bon. ceux,
1: on vous recommande The <rire> Donc, je, je pense que ça va, ça va surprendre personne. Hein, mais je te pose quand même la question juste pour euh, pour le euh, pour le tic de notre de notre truc. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que The Predator est le plus mauvais film de Shane Black ah Oui. Ok. Et puis moi aussi, hein, on est on est d'accord.
0: Ouais, ah, bah au final, c'est peut-être le seul très mauvais film qu'il a fait. Euh, enfin, les, la, la concurrence c'est pas ultra euh, dur. Non. Les lire en tant que pire film, quoi.
1: Non. Puis c'est, c'est drôle parce que je sais que toi et moi, on a, on, donc on, on, comme on vous a expliqué, hein, on, on prend des personnalités, euh, peu importe. Et il y a des gens euh, comme euh, comme euh, Christopher Lee qui ont fait euh, 40 000 films, puis il y en a d'autres qui en ont fait euh, 12. quoi. Et c'est vrai que quand tu vas dans dans un réalisateur qu'a fait juste... Euh, bah, dans un écrivain, là pour le coup. a fait euh, une dizaine de films. Euh, tu vas avoir certaines personnes, les gars, ils ont fait que des bons films, quoi. Et c'est super dur. Tu sais, euh, demain, on fait... Euh, demain, on fait euh, David Fincher. On sait déjà que c'est euh, Alien 3, son pire film. Mais les autres, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Et s'il n'y avait pas Alien 3 parce que lui, il le renie, bah, c'est quoi son pire film, quoi et, et, et moi j'avais un peu peur justement quand, en allant dans Shane Black de me dire bah, Ah, ça va être un de ces épisodes où en fait euh, on, on triche un peu parce qu'il n'y a pas vraiment de, de, de mauvais film quoi. Donc son pire film c'est encore un film qui est correct. Mais en fait, non, euh, Predator merci. il ouais, donc merci The... En fait, merci Shane Black d'avoir fait The Predator pour qu'on puisse parler de toi et que ce soit legit. <rire> Shane, si tu nous écoutes. <rire> mais, euh, mais voilà donc. Donc oui, il y a des gens euh, qui vont qui vont peut-être avoir un petit peu plus euh, de, de difficultés, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire, euh, Shane Black, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué, euh, qui marque les époques en fait, et qui continue à faire euh, des, des films qui sont encore euh, honnêtement euh, qui, qui tiennent dans le temps. Il en fait pas beaucoup, il en écrit pas beaucoup, mais euh, c'est des choses qui ont euh, qui ont, qui ont... <rire> l'arme fatale, ça a changé l'industrie quoi. c'est, c'est assez impressionnant. Et, ça, et en même temps, comme tu disais plus tôt, c'est horrible que ce soit ton premier film. Par contre, ton premier film change l'industrie, puis après, qu'est-ce que tu fais après ça Eh ben heureusement, euh, il a quand même fait de très bons films. Donc, euh, qui ont plus ou moins marché au box-office, mais qui sont quand même des films... Enfin, si, si tu aimes les films d'action, en général, tu, tu peux pas te tromper avec un film de Shane Black, sauf Le Prédateur.
0: <rire> une belle conclusion.
1: Je pense que c'est une pas trop mal conclu.
0: Bon voilà, on vous a fait le, le tour de la carte de de film black euh, en parlant bah voilà, un peu plus en profondeur de de l'arme fatal et, et prédateur mais bon, je pense que vous avez euh, si vous vous connaissez pas trop, vous avez quand même eu, une petite liste de de noms de de films à aller à aller regarder donc euh, donc voilà, c'est la, l'aspect positif, euh, vous avez un film à pas voir et puis voilà. Euh, et bah merci de nous avoir écoutés maintenant il ne me reste plus qu'à vous à vous rappeler vous pouvez nous retrouver et euh... attends
1: qu'est-ce qui c'est qui c'est qu'on
0: euh, mais je voulais garder pour je sais plus dans quel ordre j'ai fait mais je me suis ah, je ah, vais garder ça pour la fin ah ok pardon ouais, excuse-moi, excuse-moi excuse-moi moi je pensais je sais que plus, que je je plus dans quel ordre j'ai fait
1: <rire> je sais plus dans fait.
0: bon je fais rapidement le, le laïus. de toute façon vous commencez à, à connaître hein, euh, <rire> vous pouvez nous suivre euh, à la fois sur les différents réseaux sociaux euh, Twitter Instagram Facebook partout pareil avec le le petit at PMPP underscore pod vous pouvez vous abonner sur euh, toutes les plateformes de podcast euh, Spotify, Apple Podcast Google Podcast euh, qu'est-ce que j'oublie, euh, Podcast Addict euh, et d'autres dont je ne vais pas citer. Mais de toute façon, euh, vous avez les, les, tous les, les, les adresses et les flux RSS sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà. Et puis bah voilà, comme tu l'as comme tu l'as teasé, euh, de qui on va parler euh, dans, dans, dans un mois euh, On va parler de Isabella Adjani. Donc on retourne en France. Mais mmh. avec une actrice qui, voilà, elle s'est pas contentée de faire des films euh, franco-français, qui, qui, ouais. s'est, qui a touché à pas mal de, de styles et tout, donc, euh, bah, entre bien c'est voyager, intéressant hein. d'en parler, euh, qui a fait à la fois euh, des films encore récemment et puis, euh, puis même euh, mais qui a commencé il y a un petit moment mine de rien, donc, euh, avec des des films qui, qui même des films de genre et tout, donc,
1: euh, et sub- voilà. une, une personnalité sincèrement euh, très intéressante et surtout euh... pas trop trop de films voilà, pas trop trop de films donc euh, donc si jamais vous voulez nous suivre vous aussi euh, pendant ce mois voilà. euh, vous avez à attendre avant qu'on sorte un épisode sur Isabelle Adjani et ben vous pouvez euh, donc vous aussi écouter certains films d'Isabelle Adjani et ce que j'aimerais vous dire avant qu'on se quitte c'est que si jamais euh, hésitez vraiment pas à venir euh, ben, nous discu- nous parler sur Twitter et sur Instagram euh, si jamais vous avez en fait des gens que vous aimeriez qu'on fasse un épisode dessus sauf Luc Besson euh, n'hésitez pas à, à venir nous en parler et on verra ce qu'on pourra faire voilà
0: voilà, <rire> merci à tous et puis euh, à dans un mois pour le prochain épisode sur Isabelle et Jenny, ciao à la
1: prochaine tout le monde